0: Rogers wird mit ziemlicher Sicherheit nach diesem Jahr die Packers verlassen.
1: Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Glaubst du echt? Ich glaube schon. Sehe ich noch nicht, dass das feststeht. Down, set, green 18, Trash Talk.
2: Ein trauriger Tag hier in Deutschland. Gerd Müller ist tot. Ähm, ja. Wir kommen heute zur NFL und dann kommt auch noch diese nicht so schöne Nachricht. Aber erstmal will ich die Leute hier begrüßen. Neben mir, wie immer, Felix Seitz. Servus. Und irgendwo weiter weg, Heiko. Grüezi miteinander.
0: Ja, Gerd Müller. Wollt ihr euer Beileid sagen? Wollt ihr Rest in Peace sagen? Natürlich Rest in Peace zu einer der größten Legenden im deutschen Fußball. Der wahrscheinlich beste Strafraumstürmer, den es jemals gab und den es jemals geben wird. Und ist ein großer Verlust. War aber auch, glaube ich, krank, oder? Hat er nicht ja, auch er Demenz? Ja,
2: Alkohol, war alkoholkrank, war also. Was,
0: echt? Ja, ja.
1: Demenz hatte er auf jeden Fall auch. Demenz. Also
2: er war stark an der Flasche und dann hat ihn ja Bayern komplett geschützt. Dann wurde er dement. Hm. Ähm, der war auch pleite und alles. Ich habe ihn vor 10, 9 Jahren live gesehen, kennengelernt. Sind mal im Trainingszentrum vom FC Bayern gewesen. Keiner hat ihn erkannt, außer wir. Äh... Ja, er hat uns ein Autogramm gegeben, Bild und ist dann sofort weggelaufen, weil dann alle gecheckt haben, es ist Gerd Müller und der wollte eigentlich keine Aufmerksamkeit. War ziemlich sympathisch, also da wo ich den kennengelernt hatte. Schade, aber vielleicht auch besser so. War ja nicht mehr so gesund. Ähm, kommen wir zu der NFL. Es sind ein paar News. Ich fange mal an. Limebacker, ehemaliger Linebacker der Seahawks, Michael Kendricks. Geht zu den 49ers? Ja. Felix.
0: Wird ein Backup. Ja, aber ist eigentlich ein guter ein Mann. sehr, sehr guter Backer. gewesen. Die 49ers haben ja Fred Warner. So einen der besten drei Linebacker, die es in der Liga gibt. Ich weiß jetzt nicht, wer da sein Nebenmann ist. Ob Kendricks vielleicht die Chance hat, da der zweite Inside-Linebacker zu werden. Aber ja, ich weiß jetzt so gar nicht, wie alt er ist. Ja, e kam, Greenlaw haben sie. Ebucom von den Rams, Kendricks. Also ja. Er wird wahrscheinlich genug spielen dort. Rotationsspieler mit viel Erfahrung und äh, eigentlich ein guter Mann, gutes Signing. Ja,
2: wir bleiben bei dir, denn die Bears haben einen Spieler verpflichtet. Ich kann schon sagen, eine Legende. Er ist, glaube ich, 39, müsste er sein. Ja, er ist 39. Jason Peters
0: von den Eagles für ein Jahr geholt. Ja, war ganz dringend notwendig. Ich Als Bears-Fan bin ich natürlich tief in der Bubble damit drin. Ich krieg da alles mit aus dem Camp. Und wir kommen auch, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, auf die Bears nachher noch zu sprechen. Und da sieht es nicht gut aus in der O-Line. Viele Spieler verletzt und da mussten sie jetzt nachlegen haben jetzt billig äh, Peters da noch geholt ist ein Veteran mit unheimlich viel Erfahrung mehrfacher Pro Bowler All Pro war er auch schon wird wahrscheinlich Future Hall of Famer ja und äh, wenn das Verletzungspech bei den Bears so weitergeht wird der wahrscheinlich noch der Starter als linker Tackle ich weiß nicht was er mit 39 noch im Tank hat er war auf jeden Fall zu seiner Glanzzeit ein absoluter Top Spieler ähm, ja, aber die Bears mussten da handeln. Auf jeden Fall wird er mit seiner Erfahrung die jungen Spieler weiterbringen, da bin ich mir sicher.
2: Ja, in den letzten Folgen haben wir in den News gehabt, dass die Steelers, der Mittellinebacker, retired. Und sie haben sich jetzt da wieder ein guter Spieler geholt. Sie haben mit den Jaguars getradet, Linebacker Joe Schobert, für einen 600-Pick 2022 Heiko, deine Meinung zu diesem
1: Trade? Ja, George Schobert, auf jeden Fall ein Mann, den man kennt, der einen Namen hat, ähm, aber auf jeden Fall auch äh, einer der älteren gerade. Also ein, ein Veteran, eben mit dem man probiert, jetzt diese Lücke zu stopfen. Äh, ist jetzt keine, keine langfristige Anlage wahrscheinlich. Ähm, an sich für die Saison sicherlich kein allzu schlechter Move. Der wird okay spielen, auch wenn er nicht mehr auf dem Niveau ist, auf dem er schon mal war. Aber ob man jetzt dann, auch wenn es kein hoher Pick ist, quasi zukünftige Picks wieder dafür rauswerfen muss, weiß ich nicht. Ich glaube ja, wie wir schon besprochen haben, nicht, dass wir in der Saison viel erreichen werden. Deswegen hätte man sich den Pick vielleicht sparen können. Aber ähm, klar, als Verein... Als Team siehst du natürlich immer auch die aktuelle Situation und willst in der aktuellen Saison natürlich so gut sein wie möglich und deswegen es ist es ein vertretbarer Move, würde ich sagen.
2: Ja, kommen wir zu einem ehemaligen First Rounder, Second Rounder?
0: Ja, ich glaube, der ja, Second.
2: Uh, running back, Darius Geis, uh, wird für die ersten sechs Wochen in der Saison gesperrt. Heiko. So, äh, so Sachen wie Sperren, äh, Drogen, Waffenmissbrauch, da bist du ja der Experte hier. Was sagst du dazu?
1: Ja, Darius Guys, also er hat ja, wenn ihr euch fragt, er, wo spielt er denn eigentlich gerade? Er hat keinen Verein. Er ähm, hat sich ja auch schon mehrfach das Knie zerschossen. Also, wenn du halt so verletzt bist und dann auch noch solche Off-Field-Issues hast mit Sperren dann wird es natürlich auch sehr kritisch, gerade auf so einer schnelllebigen Position wie Running Back. Da kommen immer viele Junge nach, für wenige Plätze. Also, ob wir Darius Guys überhaupt nochmal wiedersehen werden in der NFL, das steht in den Sternen, weiß man nicht. Äh, wahrscheinlich eher nicht und wenn, dann nicht als Starter, würde ich mal behaupten. Also, seine NFL-Karriere ist wahrscheinlich schon größtenteils zumindest gelaufen. Aber ist ein gutes Beispiel dafür, er wurde ja nicht verurteilt, sondern es ist wieder einfach eine Entscheidung quasi von der NFL, ihn wegen den Anschuldigungen und weil sie denken, da ist schon irgendwas dran gewesen, dass sie ihn sperren für sechs Spiele und das kann man ja dann auch wiederum ummünzen auf aktuelle Fälle wie Deshaun Watson, dass man da halt auch von der Sperre ausgehen kann, auch wenn es nicht zu einer Verurteilung kommen sollte. Wenn da nicht ganz klar wird, dass diese Anschuldigung, Anschuldigungen Quatsch waren, dann können wir da auch eine Sperre erwarten, wenn er am Ende vielleicht freigesprochen wird, aus Mangel an Beweisen zum Beispiel.
2: Ja, du hast Verletzungen angesprochen. Die Colts haben ein kleines Problem. Starting Quarterback Carson Wentz hat sich am Fuß verletzt. Jetzt kam raus, dass Quentin Nelson, ihr bester O-Liner, genau die gleiche Fußverletzung hat und beide fallen fünf bis zwölf Wochen aus. Felix, heftiger Schlag, gleich wenn man im ersten Spiel gegen die Seahawks ran muss, wenn dann so zwei Leute schon
0: wegfallen. Ja, das schmerzt natürlich. Nelson ist der Mann in der O-Line da. Äh, trotz seines jungen Alters schon auf All-Pro-Level, wenn der so weiterspielt, wird er auch garantiert ein Hall-of-Fame-Guard. Aber wenn der ausfallen könnte, wäre das schon ein großer Verlust. Ähm, weiß nicht, ob man das gleich über Carsten Schwenz sagen kann. Ob das auch so ein großer Verlust wäre, wenn er ausfällt. Fakt ist aber, ich meine aber auch gelesen zu haben, dass die Hoffnung besteht, dass sie vielleicht noch fit werden könnten zum ersten Spiel. Das wird man dann sehen, aber auch gerade mit so Fußverletzungen muss man auch vorsichtig sein, dass die richtig ausgeheilt sind, weil... Wenn das ist ja auch, glaube ich, ein Bruch, gell? Ja, irgendwie sowas. So was hat er doch zum Beispiel auch mal Manuel Neuer. Und ich kann mich noch erinnern, der hat da ein, zwei Jahre mit rumgemacht, weil er immer wieder zu früh kam und dann ist es gerade wieder äh, gebrochen. Heißt, ähm, sie müssen da schon vorsichtig sein und sollten die beiden die ersten Spiele verpassen, wäre das gleich mal ein herber Schlag für die Colts.
2: Ja, wir bleiben bei den Colts. Der frühere Edge-Pass-Rusher Justin Houston geht für ein Jahr und 4 Millionen zu den Ravens. Ein big, big move. Heiko, deine Meinung?
1: Ähm, auf jeden Fall ein guter Move für die Ravens. Sowieso ja ein gutes Team. Äh, haben sich damit wieder einen neuen guten Mann geholt. Ähm, Durchaus auch, würde ich sagen, ein Ersatz für Matthew Judon, der ja gegangen ist bei den Ravens, wird da jetzt durch einen Veteranen ersetzt, was natürlich bei den Ravens absolut Sinn macht, da einen Veteranen reinzubringen, der jetzt helfen kann, denn die Ravens sind ja absolute Contender für die Playoffs und vielleicht auch für mehr, deswegen äh, absolut guter Deal, würde ich sagen, oder? Ja die, ja,
2: die Ravens haben ja in den letzten Jahren oft bewiesen, dass man alte Pro Bowler billig geholt hat und sie gut eingesetzt hat. Äh, Earl Thomas oder äh, Peters, das sind glaube ich so gute Beispiele, wo es richtig gut geklappt hat. Sie haben jetzt einen getraftet, ja, also einen Veteran da reinzubringen. Justin Houston ist jetzt nicht äh, ein Mann mit, äh, mit so einem kleinen Namen. Der wird da schon für ein Jahr vier Millionen wird er da schon noch was abreißen. Gerade in dieser Defense. Kommen wir zu einem Running Back, den wir immer cool fanden, der aber auch durch Verletzungen und in den nächsten, letzten Jahren wirklich boah, auf einmal vom Fenster weg war. The Watt Freeman geht zu den Saints für ein Jahr.
0: Felix. Was ha sagst du? Hammer-Move, Devontae! <lacht> ja, was, was soll ich dazu sagen? Äh, der klare Nummer 1 Running Back ist Kamara und dann haben sie ja noch den alten right. Hauding, Latavius Murray für die Short-Yardage-Situations und Freeman wird dann da vielleicht ein paar Carries mal abstauben, aber ich glaube nicht, dass wir da groß was von ihm sehen, also eine große Workload wird er glaube ich nicht bekommen in New Orleans. Ja, dann bleiben wir schon bei den Running Back.
2: Einer der besten Running Back der Liga, Nick Chubb, hat eine Verlängerung bekommen. Überraschend, dass man in den letzten Jahren schon deutlich größere Zahlen gesehen hat. Drei Jahre, 36 Millionen. Ich glaube, damit können die Browns da gut damit leben. Und Chubb äh, ja, macht sich nochmal Platz für vielleicht in drei Jahren einen Riesenvertrag. Heiko.
1: Und... Es ist echt ein teamfreundlicher Vertrag, muss man sagen. Ähm, nicht wegen dem Average-Gehalt besonders, sondern eben weil der Vertrag nicht so lang ist und weil nicht so viel davon garantiert ist. Im Grunde können sie ihn nach zwei Jahren aus dem Vertrag loswerden, ohne dass es sie noch viel kostet. Und das ist einfach phänomenal für die Browns. Ähm, wir sind ja immer der Meinung, eher Runningbacks nicht zu bezahlen, aber gegen den Vertrag spricht absolut überhaupt nichts
2: jeden auch ziemlich überraschend, dass der wirklich so da durchgeht. Ich glaube, Nick Chubb ist jetzt nicht aber vielleicht auch fürs Team, vielleicht für den Super Bowl. Wir haben einen nächsten Trade gehabt. Wieder ein Trade, wo man fragt, warum? Die Texans mal wieder traden Randall Cobb, der früher White Receiver der Packers. Zurück zu den Packers für einen Sechstrunden-Pick 2022. Felix,
0: krasser Move. Das ist halt wieder so ein typisches rogers ding der da wahrscheinlich schlecht gelaunt ins Front Office marschiert ist und gesagt hat, ich möchte wieder mit meinem alten Buddy Randall Cobb zusammenspielen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil aus meiner Sicht bringt er sie jetzt sportlich nicht unbedingt weiter. Klar, er hat die Chemie mit Rogers, aber er war jetzt schon die letzten zwei, drei Jahre sportlich auf dem absteigenden Ast unterwegs, meiner Meinung nach. Und ich weiß jetzt nicht, ob er die Packers Offense so sehr verbessern wird. Finde ich irgendwie ein komischer Move. Für mich ist das einfach nur ein ist Move, um Rodgers glücklich zu stellen. Ist eigentlich ein
2: Texans-Move. Irgendein der Spieler für einen Sechsrunden-Pick. Ja, dass die
0: Texans aber dafür noch einen Sechsrunden-Pick bekommen, ist schon wieder Big das Business eigentlich. Ist, sie haben aber auch nichts mehr irgendwie. Es ist auch egal. <lacht> ähm, ja
2: Ich bin auf deiner zu, Seite. Zu
0: Cobb
1: würde ich auch noch was sagen. Und zwar, ähm, zum einen hat er ja einen durchaus beachtlichen Vertrag, also der verdient ja, ungefähr verdient 10 Millionen so dieses wenig. Jahr und nächstes Jahr. Das Was? teilen sie sich jetzt auf. Okay. Also es zahlen nicht alles die Packers. Das zählt bestimmt auch in den Trade Value mit rein, dass die eben sich das Aufteilen des Gehalts, das verändert natürlich dann auch die Picks, die da reinspielen. Wenn sie das ganz tragen würden, die Packers, dann hätten sie wahrscheinlich nicht einen 6-Runden-Pick dafür hergeben müssen. Aber so ist es für sie cap-wise besser finde das find ich, hat mich sehr überrascht, die Höhe des Vertrags, das ist ja quasi das, was auch Julian Edelman bekommen hat in dem Alter. Ähm, da ist ein Edelman wesentlich höher einzuordnen, würde ich sagen. Aber vor allem hat mich auch das Alter ein bisschen überrascht. Was denkt ihr denn, wie alt ist Randall Cobb? Boah, 31. Ja, also da würde ich mich einreihen, ja. Er ja, ist gerade erst 30 geworden, er also ist noch gar nicht so er alt. Er spielt eben schon ewig, Alter. <lacht> er ist halt echt dabei, seit wir gucken. Und er sah damals schon aus wie so ein richtiger Veteran, auch wenn er damals dann eigentlich noch jung war. Aber ähm, ja, kann man gespannt sein, ob er mit, mit Rogers nochmal ein paar geile Sachen macht.
2: So, wir kommen zu der nächsten Verlängerung in richtig, richtig Big Deal. Der Typ hat jetzt für immer ausgesorgt. Josh Allen hat seinen Vertrag verlängert. Wir lesen jetzt mal kurz die Zahlen vor. 258 Millionen in sechs Jahren. 150 davon garantiert und 100 hat er beim Signing, also beim Unterschreiben sofort bekommen. Ja, ist ein bisschen weniger als wir verdienen. Aber mit den Zahlen kann man eigentlich leben. Heiko, krasses Ding in deinen Augen richtig, den so krass zu bezahlen oder ist es ein Jahr zu früh?
1: Puh, ähm, also für die Bills ist es, denke ich, schon richtig. Du musst jetzt hier alles auf eine Karte setzen mit Josh Allen, der gut gespielt hat, um einfach diesen ganzen, ähm, Hype beizubehalten, mhm. den es jetzt gibt. Diese Positive Mentalität, die sich da gerade breit macht, ähm, jetzt einfach den Schwung mitzunehmen, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, ihn jetzt schon langfristig zu binden. Dann kann man auch mit dem restlichen Kader einfach sicher planen für die Zukunft. Deswegen denke ich, das ist schon richtig. Natürlich hat er jetzt eigentlich nur ein richtig gutes Jahr geliefert. Also es ist natürlich durchaus ein Risiko da. Aber wenn, falls er jetzt schlecht spielen sollte, dieses Jahr, dann ist er nächstes Jahr, bleibt er sowieso trotzdem. Und wenn er dann nochmal schlecht spielen sollte oder sich verletzt und so, dann hast du halt ein bisschen reingeschissen. Das ist auf jeden Fall so, aber dieses Risiko musst du in dem Fall meiner Meinung nach eingehen. Und ähm, ich muss jetzt nochmal gucken, wie viel Geld dann wirklich übrig bleiben würde nach drei, vier Jahren, wenn man ihn dann cutten würde. Aber bleibt auf jeden Fall einiges da noch hängen auch. Aber ich, wie gesagt, ich würde das Risiko eingehen. Es ist die richtige Entscheidung für die Bills. Aber aus Patriots Sicht finde ich es eigentlich auch ganz gut, denn wenn er einen großen Vertrag hat, dann ist er zwar dort, aber das war sowieso so zu erwarten. Das war er bisher auch. Wenn er aber mit einem großen Vertrag spielt, dann ist wenigstens weniger Geld für andere gute Spieler da.
2: Ja, Felix, was würdest du für 258 Millionen machen? Das ist die große Frage.
0: Ich würde viel machen. Ich würde mir ja. irgendwo ein schönes Häuschen am Meer kaufen und Leben genießen einfach. Wenn's, der
2: kam bestimmt nach Hause und hat gesagt Ich trinke Sekt vielleicht 100 Millionen gerade bekommen Ein schöner <lacht> Ja, Alko. Josh
1: Allen ist eher so der Typ Der sich einen neuen Jeep oder so kauft ja, halt, so Und ein so bisschen so aufs Land rausfährt.
0: So, so ein Ram Pickup Richtiger Ami Pickup Er ist
2: erstmal in der Wald gefahren und hat einen Baum umgeschmissen <lacht> ähm. Alko, du hast noch ein paar News
1: ja, eine Vertragsverlängerung haben wir auch noch, ähm, auch mit viel Geld drin. Darius Lennart, da haben wir auch noch nicht drüber ja, gesprochen. Wir hatten schon die Verlängerung von Fred Warner bei den 49ers, der Linebacker. Der hat schon einiges kassiert, ja, das waren da 95 Millionen für fünf Jahre. Und Darius Leonard hat jetzt tatsächlich auch für fünf Jahre unterschrieben und bekommt 98,5 Millionen. Also zumindest vom gesamten Value her liegt er noch mal knapp drüber. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr auch Darius Leonard mehr Geld gezahlt oder seht ihr eigentlich äh, Fred Warner besser? Ich kann mich dran erinnern, du hast
2: gesagt, er knackt ihn nicht, oder? Und wir haben beide gesagt, es wird knapp. Ja, ich, hatt, das ich, hätte
1: gesagt, ich hätte gesagt, Fred Warner ähm, ist für mich äh, der Bessere oder derjenige, der mehr Geld bekommt, aber nee, war nicht so.
2: Heißt, sind auf jeden Fall beides Top-Spieler. Also, ich glaube, jedes Team der
0: Welt würde die mhm. gerne haben. Also, Darius Leonard ist ein absoluter ist Start eine. in meinen Augen. Aber ich finde es immer so lächerlich, äh, wenn sie dann drauf bestehen, der bestbezahlte Spieler auf einer Position zu ja, ja. sein. Ich finde, sowas verstehe ich nicht. Ob ich jetzt, acht, wenn der jetzt 98,5 Millionen bekommt und ich halt nur 96 vor Watch, man hat ich glaube, das ist ausgesorgt für immer, aber das ist, die haben so ein Ego. Wollte ich glaube, da sieht
2: man auch, dass Nick Chubb
1: anders ist. Da geht es nur darum, dann zu sagen, ich bin der Bestbezahlte, weil ich der Beste bin.
0: Aber ja, Das ist, ich weiß auch nicht, so denken feiere ich jetzt nicht so. Aber die Linebacker-Verträge sind schon spannend. Als nächstes denke ich, werden wir die Bears dann sehen mit Roquan Smith. Wenn der jetzt fit bleibt, die Saison gut spielt, ist das der nächste. Linebacker, auch aus dieser Draft-Klasse, der einen neuen Vertrag bekommt, der wird, denke ich, auch in diese Region vorstoßen. Ob er das jetzt übertrifft, weiß ich nicht. Aber das wird auch dahin gehen, bin ich mir eigentlich sicher.
2: Safeties werden auch interessant. Bates und von den Seahawks Adams. Adams. Da werden auch mal wieder ja, ordentlich Millionen, Millionen ausgeschmissen. ausgeschmissen. ist schon interessant, was gerade abgeht. Aber ja, Lennart, ich glaube, wenn einer wenn einer sich das verdient hat, zeigt er in der NFL ist Top-Leistung, immer einer der Besten. Aber er spielt eben auch in der Defense, wo ja, manche Spieler ihm auch gut helfen. Aber auch in dieser Defense überragt er eigentlich, wie dieses Jahr gesehen.
0: Ja. Krasser Typ, also der hat ja, glaube ich, auch als Rookie, ich weiß nicht, ob er als Rookie gleich der... Beste Tackler war in der NFL, also die meisten Tackles. Bobby Workner muss
1: man immer noch sagen. Er war einnehmen. aber
0: schon als Rookie einer der Top-Tackler und im zweiten Jahr hat er, glaube ich, den Titel geholt mit den meisten Tackles. Also der Typ ist schon ein Biest, der ist immer da, wo der Ball ist, der hat ein unfassbares Näschen einfach fürs Spiel und sowas kann man auch nicht coachen, sowas hat man einfach in sich, ja. so, so eine Fähigkeit.
1: Ist ja so ein bisschen diese neue Generation von Linebacker, die ähm, zwar schon breit sind, aber nicht so diese kompletten Viecher, wie es vielleicht früher war, also die einfach auch gut in Coverage sind. Gerade die beiden, Leonard äh, und Fred Warner, da liegt ja auch viel der Fokus drauf, dass sie eben auch covern können. Und die sind eben gerade viel wert, die sind gefragt, diese Spielertypen. Deswegen bekommen die solche Verträge. Ja, dann hätte ich noch auch eine eine ne lustige, sage ich mal, News und zwar haben wir noch gar nicht drüber geredet äh, über Jeopardy. Da hatte es sich ja der gute Aaron Rodgers äh, beworben und war da Gasthost von dieser Sendung. Ich denke, das haben die meisten mitbekommen. So eine Unterhaltungs- -Quiz show so irgendwas dazwischen. Und ähm, er hat es auch echt gut gemacht, hat da viel Lob für bekommen für seinen Gastauftritt da als Moderator und er hat es auch sehr ernst gemeint. Also er hat gemeint, es war schon, schon lange sein Traum, das zu moderieren und er traut sich das zu und ähm, wollte das echt machen und hat gemeint, er kann das auch gleichzeitig machen. Das heißt, wenn er in der Off-Season einfach die Sendung aufnimmt, dann passt es schon. Also er hat es echt ernst gemeint und da wurden aber auch ganz viele andere gecastet. Also da gab es eine ganze Staffel, wo jedes Mal jemand anderes Gasthost war, weil eben der vorherige Host ausgeschieden ist. Und dann war halt die Frage, wer von diesen ganzen Guest-Hosts äh, übernimmt es denn jetzt am Ende? Und die Entscheidung ist inzwischen gefallen. Und zwar hat da der ähm, Producer von Jeopardy entschieden, dass er das einfach selber macht. Finde ich eine geile Sache, <lacht> einfach mal 20 Leute zum Casting kommen zu lassen und die eine Sendung ausprobieren und am Ende sagen, ja, ihr habt das alle ganz gut gemacht, aber ähm, ich mach's besser. <lacht> Wäre auch eine Sache, die Ralf machen würde, glaube ich. Ja, ist aber gutes
2: Marketing. Wurde wahrscheinlich viel berichtet, auch durch Rogers. meint mal sagt er eben, er macht selber. Ist einfach stark von ihm. Ja, aber hat ganz schön
1: Hass dafür abbekommen. Dann Warum Ende. nur? Für die, für Warum? die Entscheidung. <lacht> Warum nur, ja. Ähm, ja, durchaus verständlich natürlich. Und dann hätte ich noch eine letzte News. Und zwar auch was, was Schönes ähm, mit Ernst im Hintergrund, und zwar äh, war jetzt diese Woche bei den Raiders nochmal ein Event äh, mit Spendensammlung auch, glaube ich. Ähm, Darren Waller wurde da quasi gefeiert, ähm, dafür, dass er jetzt seit vier Jahren ähm, clean ist, beziehungsweise trocken. Er war nämlich früher, das wissen vielleicht einige von euch gar nicht, er war ähm, alkoholsüchtig, also er war ein Trinker und kam davon nicht so richtig weg und... War eigentlich schon immer eben talentiert, aber hatte eben Mentalprobleme und dann eben die Alkoholsucht als großes Problem. Die Raiders haben ihm trotzdem die Chance gegeben und haben das echt gut gemacht, haben sich um ihn gekümmert und ähm, scheinbar seit vier Jahren läuft es jetzt sehr gut. Er ist natürlich auch topfit und ähm, kann sich das jetzt natürlich auch gar nicht mehr leis leisten äh, da einen Rückfall zu haben und dann noch NFL spielen zu wollen, denke ich, das wird schwer. Ähm, hoffen wir, dass er da einfach stark bleibt, auch über die Karriere dann hinaus für den Rest von seinem Leben und da muss man auch die Raiders einfach mal loben. Haben sie gut gemacht und Waller, geiler Typ, hat sich für sie auf jeden Fall auch ausgezahlt.
2: Ja, die News haben wir rum. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Es ist die Preseason. Äh, äh, doch, es ist die Preseason ja ähm, ähm, viele Spieler, auch jetzt läuft gerade Panthers gegen Colts, wir schauen immer mal rein, es war gestern schon sehr interessant, weil viele Rookie Quarterbacks ihr Debüt gegeben haben ähm, da fangen wir erstmal an mit Justin Fields Felix, wir haben es beide geguckt was sagst du? bist du froh? Ich glaube dir ist ein Stein vom Herzen gefallen
0: ja, war ein Traum, das zu sehen als Bears-Fan. Natürlich muss man das relativieren ein bisschen. Es ist Preseason. Fields hat auch nicht gegen die äh, Starter gespielt, der Dolphins. Anastrom muss man sagen, er hat auch nicht mit den Startern der Bears gespielt. Das Spiel fing mal wieder grottig an für die Bears. Äh, Dalton zwei Drives auf dem Feld, zweimal Three and Out. Da hatte ich schon wieder ein Kloß im Hals. Ähm, dann kam Justin Fields aufs Feld. Dann ging es gerade so weiter mit zwei Three-and-Outs. Ich glaube, es war kurz vor der Halbzeit, da hatten die Bears uns insgesamt 20 Yards. Das war wirklich komplett Shit. Und dann hat Fields aber richtig aufgedreht. Ähm, dann hat man auch gesehen, was seine Stärken sind. Die Play Calls wurden besser. Haben viele Rollouts gespielt. Und dann ist er immer raus und... Die Verteidiger haben es einfach schwer, weil man muss seinen Speed da respektieren. Äh, entweder geht er selbst oder, was er dann oft gemacht hat, ist ganz weit nach außen gescrambled und hat dann wieder den Ball äh, nach innen geworfen zu einem freien Receiver. Also es hat mir richtig gut gefallen. Lange Rede, kurzer Sinn, hatte er 70% äh, Completion Percentage, 142 Passing Yards, ein Passing Touchdown und dann hat er noch 33 Rushing Yards und einen Rushing Touchdown gemacht. Und... Ähm, war auf jeden Fall ein sehr vielversprechendes Debüt. Am Ende kam nochmal Nick Foles bei drei Passversuchen. Ein Ball angebracht für acht Yards. Das war dann wieder ein bisschen langweilig anzusehen. Und wenn der Junge so weiterspielt, müssen wir vielleicht sogar ernsthaft drüber diskutieren, ob man ihn nicht sogar von Anfang an spielen lässt. Ja, weil
2: kommen wir ja gleich zu den Bärs. Du sollst nicht alles schon vorher nehmen. Ich weiß, du genau, kommst ich da schon, Ich will nachher da, ordentlich aber was ablassen. Da habe ich Bears. lieber ganz schnell eine andere Frage. Heiko. Mac Jones, erste Eindrücke.
1: Also erstmal zu Felix, ich glaube, das wird eine lange Folge heute, also <lacht> Leute, freut euch. Ähm, Mac Jones, ja, auch ein guter Mann, ähm, hat auch nicht äh, begonnen als Starter natürlich, denn äh, bei den Patriots gibt es ja noch äh, Cam Newton, der hat natürlich das erste Quarter gespielt und ja, war so mittelerfolgreich. Ähm, war larsch wie immer. Hat einmal von Chase Young ähm, die, die Welt der Sterne Gezeigt bekommen Da wurde er komplett umgehauen Aber Chase Young Der ist halt auch ein, einfach ein krankes Vieh Der ist echt unglaublich ähm Also er hat es natürlich auch schwer gehabt Cam Newton gegen die äh, Starter Defense von Washington Die wir ja sehr sehr gelobt haben Eine der besten Defenses denke ich der Liga Da sah es schon schlecht aus Insgesamt ähm, konnte jetzt nicht sonderlich überzeugen. Und dann kam Mac Jones und der hat das echt gut gemacht. Ähm, er ist natürlich jetzt im Vergleich zu den anderen, wenn wir jetzt Justin Fields zum Beispiel sehen, er ist nicht so schnell, dass er da einfach mal einen Scramble nach außen macht und läuft dann da 20 Yards. Das erwartet man jetzt von ihm nicht. Oder dass er so weit aus der Pocket rausgeht und dann wirft, erwartet man auch nicht. Aber... Als Pocket Passer hat er echt schon viel gezeigt. Er hat viele kurze Würfe angebracht. Er hatte auch ein paar tiefe Würfe. Die wurden leider gedroppt oder nicht gefangen, weil sie nicht ganz rankamen. Die Würfe an sich sahen aber gut aus. Das lag durchaus eher an den Wide Receivern in dem Fall. Da fehlen natürlich dann die Highlights von diesen Completions. Aber die, die wären möglich gewesen. Und was besonders beeindruckend war war, dass er schon einen, einen richtigen Plan hat von der Offense, die ja eigentlich sehr kompliziert ist, heißt es immer, und er hat ähm, an der Line of Scrimmage die Protection umgestellt, er hat äh, Plays äh, angepasst, das ist natürlich schon Sachen, das sind Sachen, die man von einem Rookie im ersten Spiel so selten sieht. Und ähm, hat alles durchaus ein bisschen an Tom Brady erinnert, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, ich habe es auch angeguckt, was man sagen muss. Er, Ich hatte ihn ja im Draft, glaube ich, am höchsten von uns. Mir hat er ja immer sehr gut gefallen. Was man jetzt auch wieder gesehen hat, seine Reads sind eben verdammt schnell. Also er kriegt den Ball und feuert die so raus. Dass, Vor allem im äh,
1: Unterschied halt zu Cam Newton, der ja so lange braucht immer, <lacht> ist es halt extrem auffällig, ja.
2: Ja, und dann, also so
1: es war jetzt ein Preseason-Game, aber
2: von seiner Art her bin ich mir sicher, dass er in der Saison ja, ich glaube, nicht mal so spät kommt. Außer Cam Newton reißt alles ab. Aber, also mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wer mir auch noch sehr gut gefallen hat, war John Love. Sah ziemlich gut aus. Ähm, man hat ihn ja zum ersten Mal in <lacht> spielen gesehen. Also, ja, er hatte schon letztes Jahr... quasi ein Rookie. Reaktion. Ja, sah auch sehr, sehr gut aus, überraschend. Und Jacob Eason, gerade eben. Ich habe mir die erste... Da haben die Amis ihn auch sehr, sehr gut gelobt. Er wird ja wahrscheinlich vielleicht der Starter der Code sein, weil äh, Carson Wentz verletzt ist. Ähm, ja, sah auch sehr ordentlich aus. Hatte ein paar Plays drin, die wow, überraschend waren für einen Mann, von dem man eigentlich, ja, im letzten Jahr getraftet, nicht viel gehalten, also nicht auf dem man nicht
0: viel gesetzt hatte. Felix, ist dir ein Spieler irgendwie aufgefallen? Mm, ja, also generell haben eigentlich alle Rookies eine gute Figur abgegeben, die gestern gespielt Stimmt, haben. Ja. Also muss man auch erwähnen. Trey Lance hat gleich mal nach 80 Yard Touchdown Piff rausgehauen. Wurde dreimal gesägt, aber ich fand es sah auch nicht schlecht aus. Auch Zach Wilson hat keine schlechte Figur abgegeben. Den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe da die Highlights mir nur angeguckt. Ich habe nichts zu Trevor Lawrence gesehen, war wohl aber auch
2: ganz Das habe ich mir gestern nachher noch teil rangeguckt. Habt ihr ja auf WhatsApp geschrieben, wie lustig es war. Es stand irgendwann 23:0, weil die Jaguars so schlecht waren. War witzig, ja.
0: Was mir noch... Ein Trevor
1: Lawrence habe ich auch gesehen ja. in den... Also ich habe mir bei der NFL, bei YouTube äh, immer von den Quarterbacks nur die High Highlights angeguckt, also nur alle Würfe. Mhm. Auch die schlechten. Und ja, waren ein paar gute Würfe dabei. Einer war richtig schön, mit richtig schönem Touch über einen Linebacker drüber. Der war richtig nice. Aber da haben mir auch einige Würfe nicht so gut gefallen. waren ein bisschen zu hoch teilweise und... Ja, der war jetzt von allen Rookies auf jeden Fall nicht der Beste.
0: Ein Duell, was ich noch hervorheben möchte, ähm, zufällig gesehen, war gleich ähm, am Freitag, glaube ich, schon das Spiel Bills gegen Lines. War ein lecker bisschen, Oh Bissen. Ja. Oh ja. ähm, oh ja. Aber First-Round-Rookie-Offensive-Tackle, Penny Sewell im 1-gegen-1-Pass-Rush gegen... 1 Pass Rush gegen First Round Defensive End Gregory Rousseau, über die wir auch beide ausführlich im Podcast in unserer Draft Coverage gesprochen haben und da hat Rousseau ähm, Sewell aber mal sowas von vernascht mit seinen langen Armen und vorbei an ihm und zum Sack an Jared Goff rangekommen. War cool äh, zu sehen, da die Rookies gleich schon in Action, die beiden First Rounder. Ist
2: ihm auch leicht, einen Goff zu sacken. finde <lacht>
0: er
1: um, Sewell, muss man dazu sagen, er spielt ja auch rechts, mh. also er ist ja eigentlich ein Left-Tackle gewesen, er ist jetzt äh, bei den Lions aber als rechter Tackle erstmal vorgesehen, also er ist noch dabei, sich umzustellen. Man denkt sich ja eigentlich, ja, ist doch genau das Gleiche, aber ähm, die NFL-Spieler und auch die Experten sagen schon, es ist technisch durchaus eine Umstellung und da muss man ihm im ersten Preseason-Spiel auch mal ein Sack gönnen.
0: Ja, und... Ähm, Certain hat ein schöner Pick-Six Certain Pick-Six, also waren schon ein paar Rookies auffällig. Ich weiß nicht, müssen wir noch über Ramon R. Stevenson sprechen? kranker Typ.
2: Ja.
1: Heiko, Heiko nee, also, und ich haben
2: ihn ja hochgejubelt. Und er hat es geliefert.
1: Er war Einfach ja jetzt klar? natürlich nicht äh, super überragend. Er hat einen, einen Touchdown gemacht, wie man es von ihm erwartet. Ähm, an der Goal-Line. Er ist ein Big-Back mit ein bisschen äh, Shifty Feeds, also... Viele erinnert er ja an der Garrett Blunt, der ja auch bei den Patriots gespielt hat. Also An der Goal-Line innerhalb der 5 Yard äh, hat er einen reingedrückt. Genau das hatten wir von ihm erwartet. Dann war alles auch gut. Dann hat er insgesamt neun Läufe für 30, 40 Yards. Nichts Besonderes, alles okay. Touchdown gemacht. Und dann war das Spiel eigentlich schon vorbei. Patriots haben gewonnen, haben abgekniet. Und äh, Ron Rivera hat aber einen Timeout genommen. Dann war das Spiel doch nicht vorbei, was ja in der Preseason eher unüblich ist, dass man es dann wirklich mit den Timeouts noch zu Ende ja, spielt. Provokant, provokant sowas. Und dann hat Bill sich halt gedacht, okay, knien wir nicht nochmal, sondern callen nochmal einen Lauf von der 9-Yard-Linie muss es gewesen sein. Und dann hat Ramon J. Stevenson eben eine Riesenlücke gefunden und ist da mal ab durch und hat das Ding dann 91 Yards heimgetragen. Und das war natürlich schon besonders, weil er ja ein Big Back ist und die jetzt selten für 91 Yards durchbrechen, da werden sie in der Regel eingeholt, er gilt ja auch als nicht so schnell, aber da hat er schon mal gezeigt, dass er auf NFL-Level auch mal in Tiefen reinlaufen kann. Und Das also war natürlich ein blank geiles hätte Ding. Ich
2: niemals heimgetragen.
1: Ja, Also die, die Langstrecken-Speed war gut. Da zählt nicht nur die 40-Yard-Time, sondern bei 91 Yards und er ist noch nach ganz außen gelaufen. Also das waren weit über 100 Yards, die er wirklich gerannt ist. Ähm, hat er drauf. Ja,
2: Heiko, ähm, ist dir noch ein Spieler aufgefallen oder haben wir alle genannt?
1: Mm. Äh, Amon Ross und Brown werden wir später auch noch ansprechen, aber der wurde auch ähm, auf Twitter ganz gut ähm, gefeiert, hat jetzt im Preseason Spiel gar nicht so viel abgerissen, weil er auch glaube ich bei den ähm, bei der ersten Garde mitgespielt hat, soweit ich weiß und dann rausgegangen ist recht schnell. Ähm, aber hat auch generell jetzt in der, in, im Training wohl einen sehr guten Hin Eindruck und hinterlassen und da können wir Deutschen äh, durchaus ein Auge drauf haben. Er ist ja wie sein Bruder mit der deutschen Mutter durchaus äh, Deutschland verbunden.
2: Sammy Reyes hat gespielt, hat sogar zwei für zwei gefangen, zweimal angeworfen, zwei gefangen, aber natürlich hat Logan Thomas ihm komplett die Show gespielt. Äh, gestohlen. Äh, der hat einen Ball runtergepflückt. Ja, ja, Leute. Hört mir zu. Fantasy Logan Thomas mit Fitzmagic. Magic. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, kommen wir zu dem richtigen Thema heute. Wir sind noch in die Divisions und wir sind in der NFC Love. Nord. Genau, wir haben noch drei Division Phones. Ähm, ja. Die Division, die Bears, die Lions, die Packers und die Vikings, eine sehr, sehr interessante Division, einfach weil es sehr viel Geschichte ist, äh, gerade die Bears gegen die Packers, ja. Fangen wir mit den Chicago Bears an, Felix, der hüpfte schon ganz äh, ja, gespannt hier rum, fangen wir mit der Offensive an, das große Problem, darauf wird Felix auch gleich mal schließen, ist die O-Line. Sie haben eigentlich gute Leute, Jenkins im Draft geholt, Whitehair, der Center, ein sehr, sehr guter Center und äh, ja, die Seahawks-Legende Ifedi. <lacht> ähm, da fehlen aber ziemlich viele Verletzte und somit hat man sich auch ähm, Jason Peters geholt. Ähm, ja, Quarterback, die Quarterback-Frage ist sehr, sehr groß. Mit Justin Fields, Dalton, Nick Foles ja was man da nicht weiß, wer da spielt, ist auf der Position Running Back, würde ich sagen in der Offensive, am besten noch besetzt mit Montgomery und Damien Williams, der MVP des vorletzten Super Bowls von Kansas City gekommen und dann eben ja die Passempfänger. Uh, Anne Robinson, der absolute Star und Nummer 1 Wide Receiver Mooney, letztes Jahr getraftet, hat eine gute Rookie-Saison gehabt Und der dritte Wide Receiver, musst du mir jetzt sagen, denn den habe ich hier nicht drin hm, Vermutlich Marquis Goodwin oder Godwin, Damian Bird ja. Marquis Goodwin, der bei Olympia war oder wollte ähm, Und die zwei Titans, Jimmy Graham, der alte Haugegen und äh, Kemet, der auch in sein zweites Jahr geht ja, Felix, ich überlasse dir jetzt
0: einfach mal die Bears-Show. Ja, du hast ja schon die, die Namen genannt und ich habe auch eingangs schon mal gesagt, dass die O-Line ein Problem werden könnte. Einfach aus dem Grund. Die Bears haben in der zweiten Runde ja per Upgrade Tevin Jenkins geholt. Da habe ich mich schon mega drüber gefreut, weil der mir sehr gut am College gefallen hat. Nur war da schon damals das Problem, er hat die letzten Spiele mit einer Rückenverletzung verpasst. Diese Rückenprobleme scheinen jetzt doch etwas schlimmer zu sein. Und jetzt sind natürlich schon viele bears reporter am überlegen, ob da die, die Ärzte der Bears nicht richtig hingeschaut haben im Draft-Prozess. Weil Jenkins konnte noch kein einziges Mal jetzt mittrainieren. Und es ist natürlich schlecht, wenn du... Starting Left Tackle Leno entlässt und mit einem rookie plants, der nicht mal trainieren kann, weil er Rückenprobleme hat. Er kommt dazu, dass Ifedi bisher noch nicht trainieren konnte. Ist jetzt bei ihm nicht so schlimm, er könnte noch fit werden, ist ja ein Veteran, der braucht nicht viel Zeit, um sich einzuspielen. Dann hat sich aber auch noch James Daniels verletzt, der Guard. Ähm auch nichts Wildes, aber eben nicht momentan im Training mit dabei und dann fallen hier schon mal drei geplante Starter aus. So, da bleibt jetzt noch Whitehair, der vermutlich, du hast ihn hier als Center drin stehen, aber ich glaube, der wird als rechter Guard spielen und die Bears werden vermutlich mit Sam Mastiffer als Center auflaufen. Das ist ein Undrafted Free Agent von vor drei Jahren, meine ich, der letztes Jahr schon gespielt hat. Ähm, dann sind äh, Whitehair und Mastiffa die einzigen Fitten eigentlich aus dieser O-Line. Derzeit spielen die Bears dann noch mit Alex Bars ebenfalls undrafted und als rechter Guard. Und als rechter Tackle spielt Lacavius Simmons, ein siebtrunden pick aus dem letzten Jahr. Und äh, als Left-Tackle spielt... Elijah Wilkinson, ebenfalls ein undrafted Free Agent, der damals von den Broncos geholt wurde. Also wie ihr merkt, das sind keine hochkarätigen äh, Starter, klar jetzt Jason Peters kommt da noch mit rein, aber das Ganze wirkt doch sehr wackelig und ähm, gerade für einen Rookie Quarterback ist es doch sehr wichtig, dass die O-Line halbwegs stabil ist, deshalb bin ich auch gespannt, wer da in Woche 1 ähm, auf dem Platz stehen wird weil die Bears spielen gleich mal gegen die Rams, also gleich mal gegen eine Hammerfront und da kann man auch einen Rookie schon mal verheizen mit, mit so einer schwachen O-Line. Wobei die jetzt im Preseason-Spiel gegen die Dolphins ganz gut waren, haben keinen Quarterback-Hit zugelassen und keinen Sack, also das war mal ganz okay, aber ich habe da schon ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Ansonsten bin ich eigentlich sehr optimistisch, was die Waffen angeht. Ich finde David Montgomery ist ein sehr guter Running Back, dann Williams, ähm, auch ein sehr guter Mann. Dann kommt ja Tariq Cohen noch zurück von einer Verletzung. Und Khalil Herbert und hat Herbert, gut ausgesehen. Der Rookie, der gestern auch viele Snaps bekommen hat und das echt gut gemacht hat. Also das Backfield ist sehr stark von den Bears. Und ähm, Robinson und Mooney, von denen erwarte ich auch äh, einiges. Robinson sowieso Nummer 1-Target der letzten Jahre immer zuverlässig gewesen. Den kannst du immer anwerfen und Mooney für einen 5 Runden oder 6 Runden Pick im letzten Jahr unfassbar stark gespielt als Rookie. Der wird noch mal den nächsten Schritt machen, da bin ich mir sicher. Der hat's einfach drauf der Typ. Ja, und die Tight Ends Graham und Kemet, ich vermute, dass Kemet sogar übernimmt jetzt als Starting Tight End. Der geht jetzt in sein zweites Jahr, da hoffe ich natürlich auch, dass er einen Sprung macht. Ja, ich ich bin eigentlich optimistisch, was es angeht und ich bin so hyped mit Justin Fields. Ich habe richtig Bock auf den. Ich bin mal gespannt, wann wir ihn sehen werden. Ich könnte mir denken, dass die Bears ihn erst vielleicht in Woche drei bis vier dann aufs Feld werfen, weil ich glaube eigentlich nicht, dass Dalton seinen Starting-Job behaupten kann. Das hat mir schon wieder gestern in diesem Preseason-Spiel nicht gefallen, den zwei Drives, die er da hatte. Und wir wissen ja, was, was wir von Dalton bekommen und... Eigentlich gewinnst du mit ihm keinen Blumentopf mehr, sind wir ehrlich. Oder wie seht ihr das? Heiko, deine Meinung zu dieser ganzen Offensive der Bears?
1: Ja, also auf die einzelnen Positionen will ich jetzt gar nicht so viel eingehen. Mich würde gleich vielleicht im Anschluss an meinen Take noch eine Meinung zu Riley Ridley als Wide Receiver interessieren. Spielt der noch eine Rolle? Der Bruder vom, vom guten Ridley, Kevin Ridley. Ähm, aber erstmal will ich noch ähm, auf die QB-Situation eingehen. Justin Fields, klar, der wird übernehmen. Die Frage ist nur, wann. Äh, als Coach ist ja hier Matt Nagy mit dabei, der damals auch bei ähm, äh, der Rookie-Saison von Patrick Mahomes mit dabei war. Und ähm, das könnte natürlich an sich so die, die Vorlage sein. Einfach den Rookie die ganze Saison draußen lassen oder nur am Ende ein Spiel machen lassen, wie bei Mahomes. Aber da hat halt auch Alex Smith eine richtig gute Saison gespielt und man konnte sich das erlauben. Deswegen ist jetzt die Frage, wartet man bis Justin Fields bereit ist und bringt ihn dann egal, was mit Dalton ist? Oder ist es eher so, das Vorgehen man guckt, was man mit Dalton bekommen kann und sobald das scheiße ist, bringt man halt Justin Fields, egal ob man denkt, er ist wirklich bereit oder nicht. Was ist da die Vorgehensweise? Und zusätzlich für Felix noch die Frage, ist Andy Dalton nicht einfach schon ein Upgrade zur letzten Saison und man kann erstmal ein paar Spiele mit ihm spielen?
0: Ja, so Dalton ist auf jeden Fall ein Upgrade zu äh, dem, was da letztes Jahr auf dem Feld rumgerannt ist, das denke ich schon auch, aber ich habe so langsam das Gefühl, also für mich sah Fields, klar, es ist Preseason, ähm, er hat nicht gegen die besten Defense-Spieler der Dolphins gespielt, aber er sah schon relativ weit aus, also es sah jetzt für mich nicht aus, als wäre er da Vogelwild und wüsste gar nicht, was er machen sollte und ähm, die, <lacht> Ich habe ja nicht, auch viel gelobt, auch im Training. Ja, aber ich weiß halt nicht, was die Bears dieses Jahr erreichen wollen. Also wenn sie schon dieses Jahr nochmal angreifen wollen und so viel Zeit haben sie nicht mehr, weil wir kommen ja auch auf die Defense zurück und da sind noch drei, vier Topstars, die jetzt aber nicht mehr so ein großes Zeitfenster haben, auf Topniveau zu spielen. Ich, eigentlich können sie das Jahr nicht abschenken, finde ich. Deshalb sollten sie schon das Bestmögliche rausholen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass... Äh, sie mit Fields einfach viel mehr Möglichkeiten haben, Spiele offensiv äh, äh, ja, offen mitzugestalten und ähm, auch Spiele zu gewinnen. Deshalb denke ich schon, dass wir Fields eher früher als spät sehen sollten.
2: Also gestern kam ja schon die Frage aus nach dem Spiel, ob er nicht startet in Week 1. Also meine Meinung ist, dass er in Week 1 auf keinen Fall spielen wird gegen die Rams. Weil du gegen die Rams, die musst du in, das wird ein Defensivmatch und da brauchst du einer wie Dalton der vielleicht nicht, nicht, der vielleicht das Spiel auch managt, nicht das Riesenspiel macht, aber auch keine Fehler macht und somit gewinnt man dieses Spiel ja, 10, 10, 7, so ein Spiel. Und dann kommen eigentlich die Bengals, die Browns, Lions, Raiders, da hat man drei wirklich Gegner die man schlagen muss, die nicht eine gute Defense haben, die Browns haben jetzt auch nicht die Top-Defense und da würde ich ihn reinschmeißen. Also, und wenn man dann den Spielplan anguckt, es ist eigentlich die Zeit, wo du ihn bringen musst oder du bringst ihn gar nicht. Danach kommen schon unangenehme Gegner, aber was will er, das ist doch ein perfektes Spiel für ihn. Bengals, Lions, Raiders. Da, kannst du, da spielst du nicht mal gegen die Defense, dann kannst du auch mal zeigen, was du kannst und vielleicht kann er sich da einspielen. Vielleicht kriegt auch Dalton von den Rams so den Arsch Arschfassol, dass sie im Rams-Spiel Rams sagen, äh, Justin mhm. Ville ge
0: bitte Gemaus fällt. Also es ist eine schwierige Entscheidung. Ich lese aber mittlerweile immer mehr von vielen äh, Bears-Reportern, die die Bears begleiten, dass sie fordern, dass er von Anfang an Direkt ja. spielen soll Würdest ich. Würdest du ihn gegen die Rams bringen? Ich würde ihn auf keinen Fall gegen, gegen die Rams was, bringen. Ja. Ich, würde, ich würde eigentlich schon dahingehend das machen, dass ich mir die ersten ein bis drei Spiele, Dalton, mal anschaue. Und dann vielleicht gegen die, läuft. dann gegen die Lions, das wäre eigentlich auch ein perfekter. Vielleicht dann in Woche vier. Lions, Raiders, zwei ja. schwache Defenses. Und, und Erfolgserlebnisse sammeln Und dann kommen die richtigen Erfahrungen Gegen die Pegas, die Bucks, die 49ers Die Steelers und die Ravens Und wenn du das überstehst
2: Kommen wieder die Lines, als die kommen Lines. Wieder die Lines.
0: <lacht> <lacht> Ja, also ich tendiere Eher dazu, dass man doch Dalton Nochmal die ersten drei Wochen find ich, find ich Starten lässt Und dann aber Fields übernimmt Weil Fields einfach die viel Höhere Ceiling hat als Dalton
2: auf jeden Fall. Heiko, willst du noch was sagen oder sollen wir zu der Defense?
0: Wir wollten noch ich würde noch gerne Riley über die Winter Winter
1: sprechen, waren. denn ähm, yeah. hinter Allen Robinson und Daniel Mooney hat Felix ja schon gesagt, Marquise Goodwin wahrscheinlich Nummer drei oder vielleicht aus der mir Bird. Das heißt, auf 5 kommt dann entweder Riley Ridley oder Chris Lacey, von dem ich noch nie gehört habe, den sie von San Francisco geholt haben. Und dann gibt es auch noch Javon Mil Wims, der hat auch schon gespielt, und Justin Hardy, Rodney Adams, Des Newsom, neu aus dem Draft, und John Weah John von dem ich jetzt mal sage, der wird eher wahrscheinlich ein Practice-Squad-Spieler, mm. genauso wie Jester Weyer,
0: oder? Also... Ich kriege das immer wieder mit. Ich, ich kriege ja sofort einen Tweet abgesetzt, wenn Justin Fields einen geilen Wurf im Training bringt. Und er hat so viele Deep Completions zu John Ware Johnson schon gebracht. Die zwei scheinen richtig eine gute Connection zu haben. Vielleicht behalten sie den ja auch. Aber ich denke, dass er schon auch eher dann noch aufs Practice-Squad geht. Ich glaube, dass die Nummer 3 eben Goodwin und Damir Bird erstmal untereinander ausmachen. Ich bin... Persönlich verstehe ich nicht, warum Riley Ridley so wenig Spielzeit bekommt. Ich habe mal immer wieder gelesen, dass er einfach mental Probleme hat, die Spielzüge richtig sich zu merken. Dass es eher daran bei ihm hängt, dass er es vom Kopf noch nicht so hinbekommen hat. Aber er geht jetzt, glaube ich, in sein drittes Jahr. Und ja. Er hat am College schon Potenzial gezeigt, als guter route -Runner, so ein Big-Slot-Receiver. Ich pick fände, gewesen Ja, ich fände es eigentlich schön Wenn er es jetzt schaffen würde ich, ich mag ihn eigentlich schon ganz gerne Wenn ich überhaupt nicht leiden kann Und wer mir richtig auf den Sack geht Und das ist schon wieder in dem Preseason Spiel Ich das wieder gemerkt habe Ist dieser Drecks, Javon Wims. Ich weiß nicht, warum der noch im Kader ist Ich hoffe, dass sie den endlich mal cutten Weil der geht mir richtig auf den Sack Nach, Der soll lieber zum Boxen, zum Kickboxen gehen Aber nicht mehr Football spielen Bei den Bears, bitte nicht oder kannst du den Raiders? Passt ja gut hin. Also deine Projection, wie viele Wide Receiver bleiben? Fünf? Sechs? Äh, also die und die zwei, Robinson, Mooney, Goodwin, Bird, Ridley und dann bleibt noch ein Sechster. Okay. Aber wer das sein könnte, er hat Daz Newsom vielleicht der Rookie.
1: Hm. Oder eben Johnson.
0: Oder John, als äh, Geheimtipp John wäre Johnson. Gut, das wäre es von mir äh, für so, die Offense eigentlich schon.
1: Kommen wir zu der Defense.
0: Ja,
2: wenn es ein Prunkstück gibt, dann ist es die Defense der Bears. Waren in den letzten Jahren, also vor zwei Jahren, wahrscheinlich die beste Defense der Liga. Ähm, haben immer auch noch von dem Namen her ganz, ganz kranke Brecher drin. Äh, ja, Die Front 3 vorne mit äh, Hicks und Eddie Goldman, der durch sein äh, sagen wir, Holdout, durch Corona zurückkommt. Ein ganz, ganz dralles Ding. <lacht> ähm, ja, dann der Superstar in der ganzen Defense natürlich, Khalil Mack. Ähm, ja. Immer noch ein Beast der Typ. Immer noch einer der besten Pass Rusher der Liga. Rockhorn Smith, von dem hatten wir es gerade. <lacht> sehr junger, sehr talentierter Mittellinebacker. Strathen und Robert Quinn der jetzt auch mal zeigen müsste, warum er so viel Geld bekommt. Ähm, hinten die Secondary wurde in meinen Augen ist nicht mehr so stark wie letztes Jahr, aber ja, Desmond Trufant als Free Agent bekommen, ähm, Johnson und Burnt, die anderen zwei Cornerbacks und dann natürlich äh, Eddie Jackson, der Safety und Gibson, der Safety. Ja, es ist immer noch
0: eine sehr, sehr schöne und starke Defense. Felix, hau wieder raus. Ja, besonders stark ist natürlich die Front 7. Ähm, der Pass Rush ist das Prunkstück. Ähm, die drei Dinger vorne, Hicks, Goldman, Nichols und Hicks und Quinn, das sind schon echt starke Pass Rusher. Dazu kommt dann Smith, der einer der besten Cover-Linebacker letztes Jahr auch war. Ähm, da gibt es eigentlich nichts, nichts zu beanstanden. Quinn, da warte ich mir deutlich mehr. Da war ich sehr enttäuscht für den großen, dicken Vertrag, den er auch bekommen hat. Hat jetzt aber auch schon wieder vereinzelt mal Trainings verpasst. Hat auch immer zwickt wieder irgendwo im Rücken rum oder so. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass das ein großer Flop werden könnte. Aber ich hoffe, er bleibt fit und bringt seine 6 bis 8 Sex, Dann wäre das ja völlig in Ordnung was mir ein bisschen Sorge eher macht, ist die Secondary Safety sind immer noch gut mit Jackson und Gibson aber Font war mal ein sehr guter Cornerback weiß nicht, wie gut er noch ist ich habe auch jetzt die Information die Bears haben ja schon mal ein erstes Death chart rausgelassen da war Font nicht der Starting-Outside-Cornerback neben Jalen Johnson sondern Kindle Wildor den sie im letzten Jahr gedraft haben, in der sechsten Runde. Ähm, hat auch im Preseason-Spiel gestartet, neben Jalen Johnson, der auch in sein zweites Jahr geht. Der eine sehr gute Rookie-Saison gespielt hat, hatte sehr viele Pass-Break-Ups. Ähm, hat ein paar Spiele aber leider verpasst mit einer Schulterverletzung. Der muss jetzt diese Lücke füllen, die Kyle Fuller hinterlässt. Das sind schon große Fußstapfen, aber... Ich bin sehr optimistisch, was ihn angeht. Wenn er fit bleibt, könnte das ein guter Cornerback werden. Aber ja, eben Kindle Wildor Sechstrunden-Pick, muss man mal gucken, wie der sich entwickelt. Und dahinter im Slot, dann wird dann vielleicht Trufond spielen oder äh, Burns oder wie auch immer. Da weiß ich jetzt nur nicht, wer der dritte Mann ist. Da ist ja Buster Screen auch nicht mehr da, der da die letzten zwei Jahre gespielt hat. Also die Secondary, da ist noch sehr viel Projection dabei die kann ich ganz schwer einschätzen. Es kann ganz gut werden, es kann aber auch gewaltig in die Hose gehen. Da muss der pass vorne schon liefern. Was man zur Defense noch sagen muss, die Bears haben einen neuen Defensive Coordinator, Sean Desai, der schon lange bei den Bears ist, war zuletzt Safety Coach, ähm, hat viel unter Vic Fancho gelernt, war dann unter Chuck Pogano auch dabei und er hat jetzt intern das Vertrauen bekommen, man hat ihn befördert und was ich so mitbekomme, ist er richtig beliebt bei den Spielern, ist noch ein recht junger Mann auch, der eine sehr ähm, moderne Offense, äh, Defense spielen möchte. Ähm, vielleicht ist er ja der nächste aufstrebende junge Star-Defensive-Coordinator, wie vielleicht Brandon Staley oder so, der auch mal bei den Bears war. Also da bin ich sehr gespannt, was er mit der Abwehr machen wird, wie gut er sie führen kann in seinem ersten Jahr als Defensive-Coordinator. Aber die Defense sollte eigentlich wieder im ja, Top-10-Bereich Top mitspielen. Ich gibt sehr,
2: sehr viele gute Defense selbst. Ja. Aber wenn die warm laufen, dann ist es sogar eine Top-5, in meinen Augen. Heiko, was sagst du?
1: Ja, es ist eine Top-Defense, aber... Die Secondary, die macht mir schon schwer zu schaffen, die Corners, äh, also Felix kann die sicherlich besser einschätzen, aber beides halt Second-Year-Player, die jetzt sich noch keinen großen Namen außerhalb von Chicago gemacht haben, äh, von Kindle, Wildor, habe ich jetzt noch nichts gesehen, ehrlich gesagt, ähm, unsere Hörer bestimmt schon, ähm, die sind ja Experten, aber... Also da frage ich mich schon, wie man quasi so eine geile Defense so äh, auf wackelige Hinterbeine stellen kann. Ähm, da würde ein richtig guter Corner, so ein Kyle Fuller würde der Defense gut tun, sage ich mal. Mhm. Ähm, tut schon weh. Ich kann mir vorstellen, dass sie gegen ähm, schlechtere Offensive Lines, wo sie gut durchkommen mit ihrem starken Pass Rush und ihren starken Linebackern, dass sie da die Offense richtig zerstören können und richtig gut spielen. Aber sobald dann eine gute Offensive Line steht, die eben einen Kaleel-Mack auch mal zwei, drei Sekunden in Schach halten kann, dass dann die Secondary eben brutal getestet wird und eventuell die Defense dann ganz schön auseinanderfällt. Also ich kann mir vorstellen, in manchen Wochen Bears Defense richtig stark und in anderen Wochen dafür gibt es auch mal einen 35, 40 Punkte Burger. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm aber wenn
2: man die Spielbären anguckt, gute O-Lines, die Bucks, aber dann ja, okay. Ravens, aber dann, okay, 49ers natürlich, aber sonst gibt
0: es da eigentlich nicht viele. Ich mir halt auch hoffe, ähm, gerade wenn sie gegen Teams spielen, die eine gute O-Line haben, dass sie mal ein bisschen mehr aufs Blitzing setzen, weil die Bears hatten die letzten Jahre einen der geringsten. Blitzingquoten sind oft nur mit äh, vier Mann äh, in den Pass-Rush gegangen. Der Vorteil ist natürlich, dass du äh, viele Leute hinten hast, aber die Quarterbacks haben halt dann in der Regel auch mehr Zeit, wenn der Pass-Rush nicht durchkommt. Und es ist schwer, lange die NFL-Receiver zu covern, wenn du nicht gerade die absoluten Top-Leute hast. Deshalb müssen sie, finde ich, da auch ein bisschen dahingehend reagieren, dass sie mal ein bisschen mehr Risiko gehen und mehr blitzen. Weil da waren die Bears in den letzten Jahren vom Scheme her immer recht konservativ. Ich bin eigentlich eher ein Fan von diesen Blitzing-Defenses, wie bei den Bucks beispielsweise, hat man das ja auch gesehen. Die haben ja die ähm, Chiefs komplett zerstört, so im Super Bowl. Also da müssen sie halt dann so, finde ich, das ein bisschen vielleicht kompensieren, wenn man da in der Secondary ein bisschen schwächer ist.
1: Ja, ja aber komm, da kannst du ja mit dem neuen Coach äh, ganz
0: optimistisch sein, dass sich vielleicht was ändert. Ja, eben, das war bei Pagano halt immer recht konservativ, das habe ich nicht so gefeiert
2: Kommen wir zu dem Spielplan, wir hatten es vorhin schon gesagt Es ist eigentlich ein ja, ein Spielplan, wo man eben 5, ja, 6 gute Gegner hat Aber auch ja 5, 6 sehr schwache Gegner mit den Bengals, Lions zweimal Das ist immer ein Vorteil gegen die Lions zweimal zu dürfen Die Giants, man hat eben im Gegenteil zweimal die Packers Die es immer zum Derby wird die Bucks, die Ravens, ja, 49ers, Seahawks, Rams, die Division eben ist nie schön. Mhm. Ähm, aber eigentlich ein machbarer Spielplan. Und ich glaube, die Bears sind eher wie die Seahawks, sie spielen lieber gegen ein gutes Team, anstatt so mal gegen die Giants, wo man aus Versehen mal verliert. Mhm. Aber, äh, ja, wir dürfen gespannt sein. Und äh, eigentlich genug zu den Bears gesagt. Tut mir leid, Felix. Kommen wir, ja, zu einem Team. Die können wir schnell abhaken. Wenn ich das sehe hier, die Aufstellung, da wird es mir echt schlecht. Die Detroit Lions. Die Detroit Lions, ähm, ja. Ich glaube, in der Offensive, da haben sie wenigstens noch zwei Leute. Drei Leute mit Talent. Das war's aber dann. Die O-Line, äh, der bekannteste und beste, der Santa Regno, der Arme. Several haben sie, haben wir gerade geredet, hat Probleme auf rechts rüberzustehen. Mal schauen, wie es dann in der Saison wird. Müsste aber eigentlich ein guter, sehr guter Tackle werden. Aber, ähm, ja, linker Tackle ist immer noch Decker. Ähm, Quarterback haben sie per Trade Goff bekommen. Ich glaube, die Leute, die uns schon länger zuhören, wissen wir was, wissen, was wir von Goff halten. Gar nichts. Ähm, Running Backs. Wahrscheinlich noch ein der talentierteste in der Offensive, äh, Swift. Letztes Jahr getraftet. Oder? Vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Mhm. Kommt in seinem zweiten Jahr, hat schon ordentlich gezeigt, was er kann. Nur, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er hinter der O-Line überhaupt viel zeigen kann. Äh, end Hockenson. Letztes Jahr wieder eine gute Saison gebracht. Was heißt wieder zum ersten Mal? Zum <lacht> ersten Mal, ja. Endlich Breakout gemacht ähm, und die Wide Receiver. Ich lese mal vor. Es ist oh. Terry Williams hat eine richtig gute Saison bei den Chargers gehabt. Danach kam nichts mehr. wo Keen Allen zurückkam. Ähm, mal schauen, was der da noch im Tank hat. Äh, Perryman von den Jets hatte auch eine gute Saison. Danach kam auch eigentlich gar nichts und Allison. Von den Packers und dann hat man noch Sand Brown. Also alle Wide Receiver sind neu. Ah, die Offensive, da krieg ich Kopfweh. Heiko, was sagst du zu dieser überragenden Lines-Offensive?
1: Also ich hoffe einfach, dass ähm, ich nicht viele Spiele von denen angucken muss. Ich will sie eigentlich gar nicht sehen. Jared Goff. Ich bin aber durchaus mal gespannt. Ähm, wie schlecht er tatsächlich jetzt spielen wird, ähm, wo er nicht durch McVay quasi ähm, dauergecoacht wird, was er gleich tun wird. Ähm, ich glaube, das könnte ganz schön scheiße werden, aber er hat seinen Starting-Platz wahrscheinlich relativ sicher, weil mit David Blau, der zwar schon auch NFL-Spiele gemacht hat und Tim Boyle jetzt auch keine Granaten dahinter sitzen, also wow, muss man eigentlich nicht unbedingt sehen. Leid tut mir da einfach nur DeAndre Swift, weil das ist einfach ein geiler Typ und ähm, TJ Hawkinson, eigentlich auch ein cooler Typ ähm, die zwei, die könnten eigentlich echt eine gute Rolle spielen und Amon Ruston Brown als äh, aus der deutschen Sicht natürlich auch ein sehr spannender Mann, den sie in der vierten Runde bekommen haben, der ähm, im Training Camp, wie gesagt einen sehr guten Eindruck macht und zwar im Depth chart bisher äh, noch relativ weit hinten gelistet wird, aber für mich durchaus das Potenzial hat, direkt in seiner ersten Saison hier der beste Wide Receiver zu sein. Er ist jetzt vielleicht nicht gemacht für die Nummer 1 Rolle, aber für die beste Production kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ein Tyrell Williams, da halte ich grundsätzlich nicht so viel von und Brashard Perryman, klar ist ein Veteran, aber... Der wird keine 1000 Jahre saison raushauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, auf Rust and Brown, da habe ich auf jeden Fall ein Auge. Swift wäre ein Mann für Fantasy eigentlich, den ich sehr gerne hätte. Aber ich denke, ich muss mir das wohl ersparen. Das wäre sehr nervenaufreibend, wenn ich dann immer bei den Lions hoffen müsste, dass sie doch irgendwie punkten. Hätte es aber wenigstens einen Grund, ihnen zuzugucken das ist richtig, ja, aber ob ich mir das antun will... Das ist ja auch ein negativer Punkt eigentlich. Ja. dann. Ja. Also eigentlich äh, glaube ich, lasse ich vielleicht äh, die Finger davon, außer er fällt mir in den Schoß und äh, ich denke, an der Position muss ich ihn mitnehmen. Aber ja. ja. Ich glaube, sie werden teilweise schlechter geredet, als sie sind. Ich sehe die Texans immer noch schlechter. Also viele sagen ja, die Lions holen sich den, den ersten Pick und den ersten Quarterback dann. Ähm, da Soweit bin ich noch nicht.
2: Aber ich glaube, die Lions sind nicht so dumm wie die Texans. Wenn drauf
0: ankommt, holen die sich die Null Siege. Die Texans nicht. Aber ich finde, da muss ich Heiko zustimmen, sie werden schon arg schlecht geredet. Ich finde es jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Also ich bin deutlich optimistischer bei der O-line. Digga, aber da rennt Goff rum und Goff ja, ist. Nein. Aber die O-line, also die O-line ist besser als die von den Bears. Decker und Sewell ist ein solides Tackle Duo. Jackson ist ein guter Guard, Ragnar einer der besten Sender, nur äh, Vitae ist da, fällt er jetzt ein bisschen, ab. aber die O-Line hat schon eine gewisse Baseline. Goff ist ein Quarterback, der kann eine Offense äh, schon führen und umsetzen. Er ist jetzt nicht der Spieler, der dir das Überragende rausholt, aber er ist jetzt auch kein äh, Mitchell Trubisky. Doch. Nein, er, so er hat, hat schon Spiele, Spiele gewonnen. Sagen wir er war leider. schon im Super Bowl. Also er ist ja, jetzt, aber dank einem Trainer. Ja. Ne? Und Super Bowl, was hat er da gerissen? Es gibt aber Fünf mindestens acht bis zehn Quarterbacks, die schlechter sind. Jetzt äh, <lacht> Goff ist bei um mir zehn Stück. Geworden. Ja, da müsste ich jetzt noch mal einzeln durchgehen. Also, nein. aber ist ja, ja wirklich so scheiße. Der, ja, dann nehme ich lieber Fitzmagic. <lacht> noch mal zu Swift, äh, finde ich auch ein interessanter Mann für Fantasy. Seht ihr noch ein Problem? Da haben sie ja noch äh, einen Mann nämlich geholt, der sitzt da wie ein Krebsgeschwür, nämlich für Fantasy in Swifts Nacken. Und äh, Packers-Fans von Aaron Rod Jones kennen ihn natürlich, Jamal Williams, die Zecke schlechthin für Fantasy. Ja. Also, man hasst ihn ja wirklich, dieser Mann der spielt nur in FL, um Leute in Fantasy abzufucken. Ich glaube, das ist der einzige <lacht> Grund. Jahrelang
2: lang mich abgefuckt. Mit Den haben Jungs. sie da jetzt
0: natürlich noch geholt und boah, nervt er, wenn man da auf Swift noch aus war. Ja. Naja.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Kommen wir zu der Defense. Also da kann man eins vorheben und das ist die Front Four. Die sieht wirklich nicht schlecht aus. Oquara hat letztes Jahr eine gute Saison gemacht. Eine gute Saison bei den Lions, muss man erwähnen. Äh, sie haben Brockers bekommen von den Rams, per Trade. Brockers mit bei den Rams natürlich eine überragende Saison gespielt. Äh, McNear Neal getraftet als Rookie und rechts Flowers, der auch in der NFL sich schon Namen gemacht hat. Ja, aber dann ist eben auch rum. Da hat man noch Colin Senior, der was kann, aber dann, dann, dann Sieht es ganz schlecht aus und wenn dein Cornerback Nummer 2 Quinton Dunbar heißt, ich glaube, ich habe letztes Jahr genug über ihn gehated, der hat nicht mal den Seahawks gespielt, weil er so schlecht war. Äh, Jeff Kutter in seinem zweiten Jahr musste da wirklich die Führung übernehmen. Ja, aber dann die Safeties, nein. Also, <lacht> Leute, also, und dann wollte mir erzählen, hier, die Texans werden schlechter. Ach.
0: Felix, ja, ah, die Defense ist schon oh. Die ist aber auch noch besser als die von den Texans, die vier Leute da vorne, Flowers, genau. Aquara sind gut, Brockers ist erfahren <lacht> Alim McNeil habt ihr den zufällig gesehen im Preseason Spiel, ein dr absolut dralles Ding, ich musste so lachen, als ich ihn gesehen habe, aber trotzdem diese Kategorie, dralles Ding aber unfassbar geschmeidig auf den Beinen, ja. dann haben sie ja noch Levy Wozo Ricky auch noch in der zweiten Runde als Defensive Tackle geholt also da sieht man schon, die Line setzen ihre Prioritäten in die Trenches, in die O-Line und in die D-Line, Fakt oder Folge daraus ist dann aber, dass die anderen Teile eher dünn besetzt sind und da muss ich natürlich zustimmen, vor der Secondary hat kein Mensch Angst Okuda wird sich entwickeln, da vertraue ich einfach auf seinen äh, Pedigree, das er hat aus dem College. Ja, aber es bringt ihm ja nichts, wenn er seine Seite
2: di dicht hält und auf der anderen ja. Seite einen Quinten Dunbar rum und kriegt jedes Mal natürlich, also, aber du, du, in Adams gegen den Dunbar, da gibt es Tod immer wieder. Da wirft Rogers schon wieder das ganze Spiel drauf und derjenige, der ihn Fantasy hat, feiert sich tot, weil... Ah. Aber das ich erwarte zumindest,
0: dass Okuda sich weiterentwickeln wird und der könnte zukünftig schon ein sehr guter Cornerback werden, auch wenn das Luki ja sch schwierig war, nennen wir es mal so. Was ich gar nicht gut finde, sind die Linebacker, Collins Senior, ja, erfahrener Mann, aber dieser Giovanni Tawai, den sie damals in der zweiten Runde geholt haben, keine Ahnung, was das soll. also den Linebacker. Der ist regelmäßig überfordert, wenn der da äh, irgendein Thailand oder so decken soll. Wer ist bitte Reeves Mabin? Noch nie von ihm gehört, jetzt mal ohne Spaß. So Kenne ich nicht mal. Und ja, die Safeties sind auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und da werden die Lions auch wieder Probleme kriegen durch die Luft. Da bin ich mir absolut sicher. Sie werden bestimmt den Lauf nicht so schlecht verteidigen aber sie sind schlagbar und durch ist, die Luft. Man
2: muss eben erwähnen, sie spielen gegen die Packers mit Adams und sie spielen gegen die Vikings mit Zielen und Jefferson. Du kannst ja auch einmal, Kuda kann einen guten Tag haben und nimmt Zielen raus, dann
0: rennt da immer noch ein
2: Jefferson im Slot rum.
0: Ja, wir müssen nicht diskutieren, sie werden also da natürlich geht, Probleme da bekommen. So, der, die werden so unter die ich weiß Räder jetzt kommen. gar nicht, ob Heiko da noch was loswerden also muss zu dieser Abwehr.
1: Aber auf jeden Fall, ich ähm, habe da nämlich äh, einen großen Einwand, denn ich bin mir sicher, dass äh, Quinton Dunbar dieses Saison überhaupt kein Problem sein wird für die Lions. Ja, der hat nämlich schon wieder weg, er, weg gell? Er, weil er nicht spielt. Die haben den nämlich am Donnerstag entlassen. Ja, eben, das habe ich noch auch.
0: Habe ich noch mir gedacht, ich habe irgendwas gelesen. Haben ihn schon wieder entlassen, ja.
1: Momentan bei mir in der Depth-Chart, äh, Amani Oru, ähm, Third-Year-Player äh, als Starter, aber sie haben natürlich noch If, Yato, aus dem den ah, ja, diesjährigen Draft. Ähm, müssen wir mal schauen, ob der dieses Jahr dann auch gleich übernimmt, aber äh, dann wird kein Problem darstellen. Zumindest nicht bei den Lions.
0: Mal schauen, ja, ob er wo landet und da ein Problem sein kann. Ah, aber und sie haben. Nein, Alex Anzaloni haben sie noch geholt von den Saints. Als Linebacker muss man noch erwähnen. Ja. Sehe ich gerade. Anceloni ist jetzt nicht so schlecht. Und sie
2: haben äh, Nickel Ruby Coleman. Als, das kam gestern noch. Haben sie als äh, Cornerback geholt. Aber das ist auch nicht so Also, ich wette
0: hier offiziell hoch und heiligen Kastenbier, dass die Lions vor den Texans hundertprozentig ja, landen werden. Da gibt es einen Siegunterschied. Und ich könnte mir vorstellen, die Lions lassen noch ein zweites Team hinter sich. Haben wir einen Deal? Sie we sie werden, ich wette nicht dagegen. Es werden zwei Teams hinter die Lions fallen. Junge, und wenn es die Jets sind?
2: Na, Digga, Alter. Und was wird immer? Kaste Bier. Und Kaste Bier. Ich trinke kein Bier, aber das ist safe. Also ich sag, die werden letzte Da habe ich gar keine Angst, Leute. Aber da haben wir hier schon live äh, das Erste. Ähm,
1: willst du noch irgendwas sagen zu dieser grandiosen Defense? Ja, ich würde die Lions gerne anhand einer Geschichte zusammenfassen und zwar die Geschichte von Michael Brockers der gute Mann wurde gerade schon erwähnt auch äh, auf jeden Fall Michael Brockers Veteran von den Rams äh, Defensive Tackle Defensive End äh, irgendwas dazwischen auf jeden Fall hat er bis zum Sommer bei den Rams gespielt und dann gab es ja hier den angesprochenen Trade Jared äh, von Jared Goff gegen Matthew Stafford und ähm, dann wurde er gefragt, noch als Rams-Spieler, ob denn das jetzt ein aber Upgrade ja, ist für die Rams und da hat er hat er sehr deutlich geantwortet und gemeint, äh, aber sowas von, also alles was ich von Jared Goff gesehen habe äh, und alles was ich von Stafford gesehen habe und was ich von ihm höre, da bin ich mir sehr sicher, dass das ein großes Upgrade ist und ähm, hat da quasi den Jared Goff ein bisschen in die Tonne getreten, weil er dachte, jo, ist ja weg, nicht mehr mein Problem. Die Lions haben sich aber gedacht, ach, was interessiert uns sein Geschwätz von gestern? Den hätte ich gerne in meinem Kader und haben für Michael Brockers getradet. Ähm, könnte ich mir vorstellen, war nicht äh, der angenehmste Moment, als die beiden sich das erste Mal begegnet sind.
0: <lacht> so Geschichte schreibt nur der Football.
2: Aber hallo. <lacht> ähm, ja. Kommen wir mal kurz zu den Lines zum Spielplan. Und deswegen habe ich auch gar keine Angst, dass die so viele Siege holen, Denn ich lese mal die ersten, sagen wir vier Partien vor. 49ers, Packers, Ravens und dann die Bears. In den ersten drei Spielen werden die schon so verhauen, dass äh, ich da gar keine also
0: Angst habe. Sie haben halt echt einen schweren Spiel Und dann
2: haben sie haben eigentlich nur die Bengals, die sie irgendwie bezwingen könnten. Die Eagles. Aber sonst... Äh, nö.
0: Fakens, ja, aber... Die Bärs... Ja. Oh, ja, wenn ich den Spielplan so sehe, könnte,
2: also, könnte es vielleicht doch
0: eng werden, dass die zwei Teams Und dann sind. hat
2: man als Kicker noch Randy Bullock.
0: Hey, was hast du gegen Randy Bullock? Der hat eine
2: größere Blauze als äh, hier unser Lieblings-O-Liner, <lacht> Meinert. ja <lacht> und... Ah, ganz schnell weg zu den Lines kommen wir zu ein bisschen besseren Teams die Green Bay Packers ja die Green Bay Packers die Offensive sie steht und steht das Problem ist nur Aaron Rodgers ob, ich glaube er entscheidet ob diese Offensive natürlich gut ist oder nicht ob er Lust hat oder keine Lust hat äh, Ja, die O Line ist immer noch sehr sehr stark mit Bactary Jenkins Myers haben sie gedraftet als Center und dann die rechte Seite ist schon, äh, ja, Vogelwild, aber die Blindseite ist gedeckt. Rodgers und John Love als Quarterback. Äh, backs konnten sie Aaron Jones verlängern. Und Dylan, den sie ja letztes Jahr, vorletztes Jahr früh geholt hatten. Äh, Tyden Robert Tony. mal schauen, was der nach seiner Saison außen nichts nochmal bringen kann. Ähm, dann wahrscheinlich der stärkste Wide Receiver der Liga, äh, Water Adams. Lasard, Waldes, Scantling, ja und äh, Rogers als äh, im Draft geholt. Ja, Heiko. Gute Offensive, sehr gute Offensive. Denkst du, Rogers wird dies ja Gas geben?
1: Was sagst du dazu? Ja. Zu Rogers, da hatten wir es ja schon äh, in der letzten Folge davon. Ähm, ich denke, er, er hat das Potenzial dazu natürlich, gerade wenn er angry ist, dass er dann wieder auf MVP-Level liefert, aber das hat er jetzt schon ein Jahr lang durchgezogen. Ich weiß nicht, wie lange er auf diesem Angry-Trip äh, erfolgreich sein kann. Wenn es dann mal schlecht läuft und du hast ja schon gerade bei den Lions gesagt, Spielplan ist schwer, das gilt auch äh, in fast gleicher Weise natürlich dann auch für die Packers. Der ist nicht so leicht, der Spielplan, und da wird man auch mal in eine schlechte Phase reinkommen wahrscheinlich und dann entscheidet sich, ob es da noch gut läuft, ob er da eben weiter voll durchzieht auf dem Level, gerade mental. Und ja, ich bin bin gespannt auf jeden Fall. Jordan Love, haben wir schon auch gesagt, sah ganz gut aus. Ich denke, dieses Jahr wird er jetzt wahrscheinlich nicht zum Spielen kommen. Wenn er dann aber nächstes Jahr übernehmen sollte, nachdem er zwei Jahre hinten dran war, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann das ordentlich macht. Also ich glaube... Packers müssen nicht unbedingt Aaron Rodgers dann noch extern ersetzen, sondern können John Law vielleicht mal eine Saison anvertrauen. Kann ich mir schon durchaus vorstellen. Jetzt zu diesem Jahr. Ja, die Offense du hast Robert Tonian angesprochen der hat letztes Jahr extrem viel geliefert und keiner wusste irgendwie warum dazu haben sie auf Thailand noch einen Veteran mit Mercedes Lewis und das ist wirklich ein Veteran und aber auch Jay Sternberger jetzt auch in seinem dritten Jahr und ähm, der hat jetzt im Preseason-Spiel ganz gut gespielt und das ist so ein, so ein Breakout-Kandidat, glaube ich, ein bisschen unter dem Radar für viele. Der könnte auch noch gut sein und wenn man dann mal sagt, Tonien eine gute Saison und Störnberger eine gute Saison, dann hat ähm, Rogers natürlich schon Anspielstationen, gerade über die Mitte des Feldes, wenn außen Devontae Adams steht, dann könnte es schon eine geile Offense werden, Running Back-Position sowieso, sowieso gut besetzt. Sobald aber Devontae Adams ausfallen sollte, geht es halt steil bergab, muss man schon sagen, weil dann hat man außen halt nur noch einen Waldes Gantling, also Walde der ist halt eigentlich kein richtiger Outside-Receiver, hat man noch Alan Lazar und Randall Cobb, aber das sind halt auch alle, ist jetzt nichts, wo man außen Angst haben müsste. Und äh, auch sand Brown natürlich ist es auch nicht. Amari Rogers, den sie gedraftet haben, auch ein Slotspieler, also wenn Adams außen wegfällt, dann wird's schnell schlecht. Deswegen, der Wharton Adams ist hier unglaublich wichtig in der Offense. Wird alles ähm, mit ihm stehen und fallen, würde ich sagen.
0: Ja. Bevor ich meine Meinung zu der Offense sage, noch ein kleiner Nachtrag zu den Lions. Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass sie ja noch Tight End Legende Darren Fells in ihren Reihen haben. Von daher oh, glaube ich doch, dass ich meine Wette gewinnen könnte. Gut, aber jetzt <lacht> <lacht> zu Green Bay. Ähm, Rogers und Adams, sie treten noch mal an für ihren letzten Tanz. The Last Dance äh, haben ja die Medien schon groß aufgezogen, die beiden. Rogers wird mit ziemlicher Sicherheit nach diesem Jahr die Packers verlassen. Adams, Bin ich mir weiß? nicht so sicher, ehrlich gesagt. Glaubst du? Echt? Ich, ich glaube schon.
1: Das sehe Ich noch nicht, dass das, dass das feststeht.
0: Okay, ja, wir werden sehen. Aber ich, ich, mein Gefühl sagt mir schon eher ja. Die Offense wird auch dieses Jahr wieder gut sein, einfach weil Rogers und Adams allein schon so gut sind. Und man kann über Matt LeFleur sagen, was man will, aber er ist schon echt ein verdammt guter Playcaller. Dazu ist Aaron Jones, ein super Running Back, Pass Catcher, also auch Runner. Also ich denke, die Packers werden auf jeden Fall wieder mit um den Titel spielen. In der O-Line haben sie ein bisschen eingebüßt. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass man da Lindsay nicht halten konnte, den Star-Center. Also da hätte ich auf jeden Fall versucht, den irgendwie in den eigenen Reihen zu behalten, aber klar, es ist schwierig mit dem Capspace ähm, immer alle Spieler beisammen zu halten. Wer ist der rechte Guard? Patrick?
2: Patrick und Turner haben beide gespielt äh, und haben sich dann verletzt. Die haben ihn, ich weiß nicht, gegen den zwei, Letztes Jahr haben die so dermaßen auf die Schnauze bekommen in einem Spiel.
0: Mhm.
2: Da haben wir uns drüber Lust gemacht und da hat man dann auch gesehen, dass die haben sie auch dauerhaft nur verletzt, die zwei.
0: Ja, also ein Turner,
1: der jetzt als re rechter Tackle eingetragen ist, ist eigentlich auch eher ein Guard. Ja. Ähm, ist das Trey Turner? Nee, Billy Turner. Nein. Ah, Billy Turner. War mal bei war schon da gespielt. Sie haben aber jetzt aber noch äh, Dennis Kelly geholt, ja, das ist genau. auch so ein Veteran, rechter gucken. Tackle, der könnte dann auch, wenn das nicht funktioniert, so wie es jetzt angedacht ist, dann könnte man auch sagen, okay, dann geht Turner wieder auf den rechten Guard und dafür kommt Dennis Kelly rechts als Tackle rein. Das ist so ein, der klassische Backup-Tackle, wo du weißt, der macht's ganz okay, du kannst nicht viel von ihm erwarten, aber er wird dir nicht die Spiele verlieren,
0: dauerhaft und er kam ja auch glaube ich von den Titans, gell, Ja. Yeah. und hat da ja letztes Jahr teilweise gespielt, und es war eigentlich recht gut, wenn er drin war, also von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da mit Kelly, dass sie den auf jeden Fall einbauen werden in ihre O-Line, aber ja, ich, ich sehe das wie, wie du auch, Heiko, wichtig ist, dass Adams fit bleibt, auf den sind sie absolut angewiesen, ähm, ich bin kein Fan von den anderen Receivern Weder von Scandling Der fängt dann halt mal wieder so eine 50-Jahr-Piff Und dann lässt er die aber mal wieder Ein Big Play Lässt er liegen, weil er einfach auch Keine guten Hände hat ähm, Die sind auch so Spieler Die sind eigentlich nur gut wegen Rogers. Ich glaube, die werden in anderen Teams Würden die gar keine Rolle spielen, sind wir ehrlich ähm, Ja Aber ich glaube, die Offense wird trotzdem Wieder eine der besten sein in der Liga. Dafür haben sie einfach noch zu viele gute Bausteine, die da mitspielen.
2: Ja, kommen wir zu der Defense. Die Defense sieht auch eigentlich recht gut aus. Haben sie sie ord ordentlich verstärkt. Die Front 4 kann man eigentlich nur Clark vorheben. Aber dann die vier Linebacker Cedarius äh, Smith, Preston Smith ähm, sind nicht verwandt oder verschwägert. Aber haben sie schon in den letzten Jahren ordentlichen Namen gemacht? Jetzt haben sie Campbell, der Mittellinebacker von den Cardinals, geholt, der letztes Jahr auch nicht mal so eine schlechte Saison gespielt hatte. Ähm, Hinten drin die Secondary mit wahrscheinlich dem besten Corner mit Jalen Ramsey, äh, Alexander. Ähm, Achso, ja. Mit Jalen Ramsey. Zusammen der mit Jalen Ramsey. Yeah, yeah. Ja, ja. Ähm, haben Stokes sich den First-Round-Pick in Corner investiert was Rogers ja gehofft hat es wird jetzt mal Wide Receiver äh, Adrian Amos von den Bears, früherer Bears äh, Safety, Savage noch ein sehr guter Safety und dann haben sie aber immer noch den weltberühmten King als Cornerback der ordentlich verbrannt wurde da ist eben auch der Schwachpunkt ähm, Felix, was sagst du, du zu, was ja, sagst du zu King, der Picker?
0: Können wir gleich mal bei King bleiben, wie du sagst, der ordentlich verbrannt wurde, der auch ordentlich verbrannt wurde im wichtigsten Spiel der Saison, hat aber dann erstmal eine Contract-Extension bekommen. Nicht ähm, recht? Ja, weiß nicht, was das sollte. Ich gehe mal schwer davon aus, dass dann Stokes das Ding übernimmt und... Ähm, mit Stokes und Alexander haben sie dann, wenn Stokes die Entwicklung nimmt, die man sich erhofft, echt zwei richtig gute Cornerbacks. ihr Alexander ist für mich eh, wie du sagst, mit Ramsey der Beste. Der Typ ist ein absoluter Baller. Und ähm, auch das alles andere drumherum, die Safeties, hast du gesagt, die sind top beide. Sie haben zwei gute Pass Passrusher. Sie haben eigentlich alle Bausteine für eine gute Abwehr. Und... Ich finde, bei den Packers ist es auch gut verteilt. Sie haben sowohl Starspieler in der Offense als auch in der Defense. Und das Team ist für mich sehr ausgeglichen auf beiden Seiten des Balles. Und ich glaube, sie spielen wieder um den Titel mit. Sie werden wieder ins Championship-Game kommen. Und wenn sich dann es,
2: wieder vercoacht.
0: Wenn es nicht irgendwelche Probleme gibt, <lacht> wo sie sich irgendwie selber bekriegen gegenseitig. Wenn's es wäre
2: aber Packers-like.
0: Es wäre Packers-like. Wenn es da irgendwie intern mit Rogers kracht, dass sie Knatsch haben und sich dann selber verscherzen, dann klappt es nicht. Aber ansonsten ist es ein sehr gutes Team für mich.
1: Ja, Heiko? Ja, da gehe ich gerade nochmal auf die Cornerback-Diskussion ein. Ähm, für Felix unverständlich, äh, warum Kevin King eine Vertragsverlängerung bekommen hat und da immer noch spielt. Für mich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es damals auch schon Probiert zu argumentieren in die Richtung, ähm, wenn man halt guckt, sie haben J.E. Alexander, klar, der ist top. Aber auf der anderen Seite, wenn Kevin King jetzt nicht da wäre, dann hätte man nur den First-Round-Pick, klar, Pick 21, von dem erwartet man viel. Aber Cornerbacks im ersten Jahr grundsätzlich immer schwierig, schwierig einzuschätzen und werden in der Regel auch oft verbrannt. Genauso wie das jetzt bei Kevin King war. Also kann man sich überhaupt nicht sicher sein, dass Eric Stokes da jetzt dieses Jahr ähm, sofort reinknallt und super spielt. Kann genauso sein, dass er noch schlechter ist als ein Kevin King in einem wichtigen Spiel. Und ansonsten hat man halt wirklich gar keine Spieler. Chandon Sullivan, Josh Jackson, das ist Da Holman.
0: Ich sag's euch, Josh Jackson. Ich war seit drei Jahren auf seine Breakout-Season, aber dieses Jahr ist es soweit. Kam damals okay. aus Iowa. Deshalb, äh, ich habe immer noch ein Auge auf den, auf den guten Mann. Da ho hoffe ich mir schon noch was.
1: War tatsächlich 2018 ein Second-Round-Pick, aber ja, hat es bisher ja auch nicht an Kevin King vorbeigeschafft. Deswegen bin ich wirklich der Überzeugung, dass äh, die Verlängerung kein schlechter Move war, denn der Ersatz muss erstmal besser sein. Du kannst natürlich einen Spieler rausschmeißen, weil er dir quasi das Spiel verloren hat. Aber wenn du dann als Reaktion darauf im nächsten Jahr mit einem noch schlechteren spielst, dann hat es dich nicht weitergebracht. Deswegen behalt erstmal das, ja, was du hast, bis du es verbessern Geld, kannst.
0: Für das Geld hättest du auch auf dem Markt äh, was anderes holen können, wo vielleicht besser ist eigentlich. Also
1: klar, das könnte natürlich sein, aber grundsätzlich, du brauchst halt erstmal einen Ersatz, bevor du ja, den alten loswerden kannst. Ja, ansonsten habt ihr schon fast alles gesagt, eigentlich ähm, durchaus ein, ein gutes Team, ähm, hat jetzt keinen großen Schritt nach vorne gemacht, ähm, gerade in der Defense stecken jetzt auch nicht so viele Picks drin, klar der Nummer 1 Pick und dann aber erst wieder fünfte, sechste Runde die Picks reingesteckt, ähm, der Rest ging dann schon eher noch in die Offense, gerade Offensive Line war noch ein paar Picks, Runde 2, Runde 4, auch noch mal Runde 6, und eben Amari Rogers in Runde 3 das sind alles offensive Spieler gewesen das heißt die Defense ist relativ alt bekannt und man probiert eben auf Corner mit einem jungen Mann das aufzufüllen und äh, da weiß man was man bekommt Waren letztes Jahr echt eine gute Unit die Defense das heißt da kann man auch erwarten dass sie wieder mit, zumindest ordentlich äh, performen werden
2: ja du hast vorhin schon den Spielplan angesagt, er äh, ist schon schwierig man hat natürlich zweimal die Lions, einmal die Bengals, aber dann äh, ja, sieht es nicht so leicht aus. Äh, man freut sich auf jeden Fall auf das Spiel gegen die Chiefs äh, und gegen die Ravens. Sehr, sehr zwei schöne Spiele. Und dann hat man eben natürlich noch die 49ers, die Rams, die Seahawks, die Bears zweimal. Also ja, es, ist, es gibt leichtere Spielpläne. Kommen wir zu dem letzten Team, die Minnesota Vikings. Ähm, ja, die Vikings haben in den Draft Arc in ihre o gesteckt. Derrisson, Davis, haben dann noch Essa Cleveland, ähm, ja, Quarterback Kirk Cousins, für mich auch so einer, boah, der zählt, zu den, äh, zählt in Richtung Goff. Ähm, haben aber einen sehr, sehr guten, äh, einer der besten Running Backs, Devin Cook. Ähm, haben ja eins der Top 2 Wide -Right -Receiver, -Right Receiver Duos mit Adam Thielen und Justin Jefferson, der in seine zweite Saison kommt, hat er in, der RS, in seinem Rookie ja ordentlich abgeliefert. Ähm, hat dann noch Didi Westbrook. Ähm, als Titan ähm, Smiths von den Chats geholt, äh, nachdem Kai Rudolph gegangen ist auf Smith. Ähm, ja, eigentlich eine sehr schöne Offensive. Wäre der Quarterback bisschen besser. Heiko, deine Meinung? Haben Sie wie jedes
1: Jahr das Kirk Cousins Problem? Nee, sehe ich nicht so, dass das Kirk Cousins Problem besteht. Ich denke auch nicht, dass es letztes Jahr groß bestanden hat, denn zumindest von den Stats her ist er echt gut eigentlich. Er hat fast 68% der seiner Pässe an den Mann gebracht, mit seine beste Average Yards pro Wurf, pro Versuch, mit 8,3 und auch ein Passer-Rating von 105, was echt ziemlich gut ist. Also so richtig schlecht gespielt hat er nie, zumindest die Stats, die lügen natürlich immer ein bisschen. Justin Jefferson hat da natürlich durchaus geholfen, gerade... Ja, durch die tiefen Bälle, die er gefangen hat. Aber auch da muss der Ball erstmal hinkommen. Klar, er nimmt durchaus auch einige Sacks und hat auch 13 Interceptions geworfen. Dafür 35 Touchdowns auch gemacht. Also mit Kirk Cousins kann man Spiele gewinnen. Definitiv. Und ich sehe ihn besser als Goff. Das sehe ich nicht so, dass man sagt, er ist auf Goff-Level. Ich halte mehr von Kirk Cousins. Ich fände es geil, wenn er mal wieder ein geiles Spiel macht und in die Kabine rennt und schreit,
0: You like that!
1: Also ich finde Kirk Cousins ist kein großes Problem. Die Vikings offens für mich insgesamt eine gute Sache. Ich erwarte viel von denen. Ich glaube, da gibt es einige Scoring Games dieses Jahr. Jefferson, Thielen, Anspielstationen sind da. Irv Smith sollte man auf jeden Fall auch auf dem Radar haben, den Thailand Geht jetzt in sein drittes Jahr und ist ein sehr guter Passempfänger. Dalvin Cook absolutes Biest als Running Back. Hinten dran noch Madison, der auch ein guter ist. Also offensiv sehe ich da großes, großes Potenzial bei den Vikings.
0: Ja, ich sehe auch Potenzial. Die hatten einen ganz guten Draft. Da ist Derrisor, war ja für mich, glaube ich, der drittbeste Tackle dieses Jahr. Erstaunlich weit nach hinten noch zu den Vikings gefallen. Das war sehr glücklich, dass sie den bekommen haben, da haben sie sich sehr drüber gefreut und auch Davis, der Guard von Ohio State, den mochte ich sehr, also da haben sie zwei Leute abgegriffen von denen ich mir eigentlich viel erhoffe in der NFL ansonsten O-Line war ja immer über Jahre ein bisschen ein Problem, die sieht jetzt ganz gut aus ich weiß nicht so immer, was ich von Kirk Hassens halten soll, irgendwie ich kann den Typ nicht richtig einschätzen er spielt schon gut, er verteilt den Ball auch gut, macht seine, seinen Job. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, auf der großen Bühne sind die Eier einfach bei ihm weg. Er er, er, performt Sunny nicht in, ist rum. er performt nicht in großen Spielen. Ich weiß nicht warum, woran das liegt, aber er ist für mich einfach kein Baller und er ist auch kein Winner-Typ. Er ist aber ein guter Quarterback schon, ja. Aber ich glaube, du kannst es wird nicht gewinnen. Ich glaube,
2: ich habe auch mal, glaube seine Statistik in so Night Games ist, glaube ich,
0: gar nicht gut. Er ist also jedes Night Game gegen die Bears, wo ich jemals geguckt habe, war, war er völlig überfordert. Klar, die Bears Defense ist auch eklig zu spielen, aber trotzdem. Ansonsten natürlich, er hat zwei super Anspielstationen, haben wir ja schon gesagt, in vielen in Jefferson und die werden auch dieses Jahr wieder. Beide über die 1000 Yards gehen, wenn alles nach Plan läuft. Und über Delvin Cook brauchen wir auch nicht reden. Der ist ein Beast. Ähm, der geht zu 100% an Nummer 2 in allen Fantasy Drafts hinter. Ähm, oder 3, oder 4? McCaffrey bin ich mir sicher. Der Typ ist einfach eine Maschine. Wenn er fit bleibt, hat er ja ab und zu mal auch äh, ein paar WWchen. Aber ich denke mal. Da brennt nichts an, die werden auch wieder gut übers Laufspiel kommen und dann über Play Action über ihre zwei Receiver. Also ich erwarte schon auch, dass die Vikings in den meisten Spielen gut scoren werden.
1: Ja. Problem an der Sache ist natürlich, ähm, Kirk Cousins ähm, ist ja bekannterweise nicht geimpft. Ähm, oh je. Ist also auch ein ähm, möglicher Problemfaktor, sage ich mal.
2: You liked it? Na, Ach.
1: eher nicht. Ne?
2: Kommen wir zu der Defense. Die Defense ist für mich, war in den letzten Jahren echt schwach, obwohl sie die Namen haben. Sie sind trotzdem jetzt wieder eine richtig kranke Defense, die aber echt mal wie die Chargers erstmal beweisen muss, dass sie das noch drauf hat. Ähm, vorne kommt Danny Hunter nach einem Jahr Verletzung, also ja, einer der besten Pass Rusher vom Talent her. Pierce, der Defense-Tackle, kommt zurück nach dem Corona-Jahr. Ähm, Tomlinson haben sie ja bekommen. Von den Giants in der Free Von AG. den Giants, ja. Und dann äh, steht da schon eine ordentliche Front 4, äh, die sie auch in dieser Division auf jeden Fall brauchen. Ähm, ja im, im Linebacker du äh, drei drei Linebacker Anthony Barr der langsam alt wird aber immer noch ein guter Linebacker ist Eric Kendricks ja auch einer der Top-Mittel-Linebacker Surat? Surat? oder Surat, haben sie im Draft geholt äh, ja wird da auch lang wird er wahrscheinlich auch reinwachsen mit den zwei Houdin neben dran aber dann die Secondary, ja Harrison Smith, ich glaube jeder kennt ihn, Xavier Woods, die zwei Safeties, sie haben sich Patrick Peterson von den Cardinals geholt, ob der das wirklich noch im Tank hat, ja Bashard Breland haben sie bekommen von den Kansas City Chiefs. Ähm, Gladney, das haben wir nicht erwähnt, der wurde ja rausgeschmissen, nachdem er irgendwie eine Frau angefasst hatte. Ähm, ja, also Cameron Dunsler als dritten. Ja, hinten sieht es schon ein bisschen schwach aus. Felix, was sagst du dazu?
0: Ja, ich äh, finde die Secondary, ich erwarte eigentlich, dass die ganz gut spielen, weil. Vorne ist im Ja, vorne ist, wird für Rambazamba gesorgt und äh, Peterson könnte ähnlich vielleicht wie Xavier Roads ja, also den Colts mal so einen zweiten Frühling vielleicht erleben. Der ist jetzt noch nicht völlig über den Zenit hinaus, also da erwarte ich mir schon noch ein, zwei gute Saisons. Und dann Cameron Denzler hat mir als Rookie schon mal sehr gut gefallen. Ich denke, der wird äh, auch eine größere Rolle bekommen und Breland auch jetzt kein schlechter Mann, also ich finde die Starter, die sie da haben sind ganz gut was natürlich ärgerlich ist, dass man jetzt den First Round Pick aus dem letzten Jahr entlassen muss aber absolut äh, konsequent und auch richtig, äh, ist ein Statement von den Vikings, dass da absolut nichts toleriert wird in diese Richtung und auch wenn es selbst ein First Round Pick war von dem Jahr das finde ich schon sehr gut äh ist eine Mike-Simmer-Defense und mike Zimmer ist einer der besten Coaches, wenn es darum geht, eine gute Defense auf den Platz zu bringen und ich glaube, die werden deutlich verbessert spielen im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie eben viele Verletzte hatten und auch Ausfälle wegen Corona. Also ich glaube, die Vikings-Defense wird wieder eine der besseren in, in dieser Saison sein. Ja, Heiko, deine Meinung?
1: Ja, ähm, ich würde mir da Patrick Peterson nochmal rausgreifen. Und zwar, der sah ja letztes Jahr nicht so gut aus. Oft, ähm, nachdem er die Jahre zuvor ja noch echt ein Star war. Also vor einigen Jahren Patrick Peterson, einer der Top 3 wahrscheinlich Corner gewesen. Ähm, richtig guter Spieler einfach auch bei Arizona. Letztes Jahr jetzt dann durchaus oft verbrannt. Äh, Arizona viel Man gespielt. Patrick Peterson ist ein klassischer Man-Corner auch immer gewesen. Man-to-Man -man gegen guten Gegner, das war sein Ding. Jetzt wird er halt alt, nicht mehr ganz so spritzig und dann gerade bei Spielern, die halt viel Man-Coverage spielen, kommt es halt auf den einen Schritt an. Der hat ihm dann gefehlt. Jetzt bei den Vikings wird er wahrscheinlich mehr Zone-Coverage auch wieder spielen und da wird sich dann zeigen wie gut er das jetzt noch umsetzen kann. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt äh, dann in der Rolle, auch wenn es nicht das ist, was er so gewohnt ist, aber durch seine Erfahrung einfach, dass er das gut umsetzen kann und eine bessere Saison spielen wird als letztes Jahr und dann auch ein, ein passabler Corner nochmal sein kann für die Vikings. Und äh, das wäre sehr wichtig für sie, weil sie ja, wie ihr gesagt habt, Gladney den First Rounder wieder ge haben gehen lassen, ja. Da gibt es jetzt nur noch äh, Bashad Breland und Cameron Densler als wirkliche Konkurrenten. Und da tut ein dritter Mann mit Patrick Peterson auf jeden Fall sehr gut. Ansonsten die, die Rookies, die sie in der Defense gedraftet haben, das einmal natürlich der äh, angesprochene Chester Red. Und dann noch in der vierten Runde Cameron Bynum, Safety. Und auch nochmal ein Defensive End mit Patrick Jones, dem zweiten und Janaris Robinson auf der anderen Seite. Die stehen in der aktuellen Depth-Chart alle noch sehr weit hinten. Da bin ich mal gespannt, wie viel Spielzeit die bekommen werden. Das liegt natürlich auch daran, dass ähm, die Vikings gute Spieler haben und gerade auf Defensive End eben auch ein Daniel Hunter von der Verletzung zurückkommt. Da kriegt man nicht ganz so leicht die Spielzeit wie jetzt in einer schwächeren Defense. Das heißt... Ähm, auch wenn sie letztes Jahr von den Stats her überhaupt nicht geliefert haben, Vikings doch ein Team, was man in der Defense eigentlich ganz gut sehen muss.
2: Ja, auf jeden Fall äh, Spielplan, ich würde sagen, der leichteste aller vier. So wie man es sieht, er ist nicht leicht, aber er ist schon leichter als bei den anderen drei. Ähm, ja, kommen wir zu unserem Ranking, was wir jedes Mal machen. Ich fange mal an auf Platz 4, die Lines. Ich glaube, dafür müssen wir alle nichts mehr sagen.
1: Put aber, it on the board.
2: aber ja, Heiko, deine Nummer drei.
1: Und ich glaube, da ist eng und interessant. Ja, da fängt die Division an. Ähm, meine Nummer drei ist... Ähm, bin mir nicht sicher, ob man das jetzt raushören konnte aus der bisherigen Diskussion, aber ich bin mir... Im Endeffekt nach längerer Überlegung doch recht sicher, dass ich da die guten alten Bears von Felix hinsetzen werde auf Platz 3. Er hat zwar gesagt, eigentlich muss man dieses Jahr angreifen und kann nicht noch ein Jahr warten, aber ich glaube, auch wenn man probiert anzugreifen, wird es nicht reichen für die oberen Plätze und wegen des durchaus schwierigen Schedules wird es auch auf Platz 3 nicht reichen, noch in die Playoffs, die ja zwar jetzt das ermöglichen, auf Platz 3 auch reinzukommen, aber so viele Siege werden sie nicht holen und äh, dieses Jahr keine Playoffs für die Bears.
0: Ja, als Bears-Fan muss ich da natürlich widersprechen äh, und muss da den, den, die Fanbrille aufsetzen und die Vikings auf Platz 3 setzen. Eine Statistik, äh, die spricht für mich und das ist, dass. Die Vikings in den drei Jahren, in denen jetzt Matt Nagy-Coaches bei den Bears haben sie ja sechsmal gegeneinander gespielt und davon konnten die Bears fünf Spiele für sich entscheiden. Äh, sind im direkten Duell vielleicht ein bisschen auch der Angstgegner der Vikings und ja, ich sehe es schon auch, klar, jetzt mit dem Rookie-Quarterback, sehr schwerer Schedule, ähm, könnte natürlich auch eher nach hinten losgehen, aber ich muss als Fan natürlich positiv sein und deshalb setze ich jetzt mal die Vikings auf Platz 3 und glaube an meine Bears. Ja, ich fand es auch sehr schwierig. Ich bin immer noch am überlegen.
2: Aber ähm, ja, also ich denke diese, diese zwei Plätze werden entschieden in der Saison, wer weniger Verletzte hat, ja, ein paar Schicksalsschläge erleiden, erleiden muss. Aber ja, ich finde das Team der Vikings eigentlich schon nice, aber die Bears waren mit Trubisky oft in den Playoffs. Und da denke ich mir, Alter, wenn Justin Fields da wirklich einschlägt, die sind schon mit dem Trubisky da in die Playoffs gelaufen. Was machen sie dann mit einem Quarterback, der wirklich auch werfen kann und was kann? Und äh, ja, ich halte von der Bears-Defense sehr, sehr viel. Wenn die die ihre Corner da reinbekommen, da Wenn man Kali mag mal wieder absolut am Durchdrehen ist, ja, dann äh, gute Nacht. Und darum gehe ich mit auf drei, mit den Vikings. Felix, deine Nummer zwei dann, wahrscheinlich
0: die ja. Natürlich Bärs. Die Bärs, ja.
2: Willst du dazu noch was sagen? Glaubst du nicht an Platz 1?
0: Nee, da muss man dann doch realistisch genug sein und sagen, dass die Packers mit Rodgers auch dieses Jahr die Division einfach wieder gewinnen werden. Wenn da jetzt nichts außer, klar, wir wissen nie, was passiert mit Verletzungen.
2: Oder Rogers macht doch nur ein Holdout.
0: Genau, sei denn es passiert was Verrücktes, aber wenn alles planmäßig verläuft, sehe ich die Packers dieses Jahr noch als zu stark an und das wird sich hoffentlich aber eine, über die nächsten zehn Jahre dann ändern, dass sich das Blatt mal wendet.
2: Ja, ich bin deiner Meinung. Die Packers, wenn wenn sie sich nicht selbst bekriegen und sich selbst zehnmal ins Bein schießen, sind sie einfach offensiv viel zu stark und defensiv sind sie auch nicht so schlecht. Und darum bei mir auch die Packers auf
1: 1, die Bears auf 2. Jo, äh, ihr wart euch ja alle jetzt relativ einig, dass die Packers das Ding wuppen und äh, hintendran wird es eher eng zwischen den Vikings und den Bears. Ich glaube, dass es vielleicht sogar dieses Jahr enger wird zwischen den Packers und den Vikings als zwischen den Vikings und den Bears. Das wäre jetzt meine Ansage. Ähm, ich glaube, die Vikings werden dieses Jahr richtig Druck machen. Und äh, das mal jedes werden es aber... Knapp nicht auf Platz 1 schaffen, aber trotzdem noch eine Chance haben, trotz des schweren Schedules, auf die Playoffs.
2: So, das waren unsere Rankings. Ähm, was mir noch eingefallen ist, Heiko, mein Gewinner bei den Pads war natürlich Nick Folk, der Kicker.
1: Nee, Nick Folk ist... Verletzt und der Kicker Echt? war Quinn Nordin und äh, deswegen war Volk der absolute Loser des Tages. Ach so, weil Nordin hat die Dinger richtig geil reingepumpt.
2: Ich wusste nicht, ob es Volk ist, weil ich ohne Ton gehört habe und dachte, es wäre nee, Volk, nee. aber der hat die ja so krass reingeschweißt. Habe <lacht> ja. gedacht, hey,
1: was hat denn Heiko immer gegen Volk? Der haut doch hier alles rein, aber okay. Nee, also, Nick Volk, Nick Volk äh, ist zwar verlässlich, aber halt nur bis 50 Yards und jetzt haben sie hier gerade so einen undrafted Rookie, Quinn Nordeen, ähm, der hat einen mega Fuß einfach, ein mega Bein, der knallt dir das Ding auch aus 60 Yards rein, nur ist er aus dem College dafür bekannt, dass er manchmal einfach einen Lauf hat und alles von überall reinknallt, aber da hat er auch mal, trifft ein Spiel lang gar nichts, also er ist einfach inconsistent und ähm, bisher im Trainingscamp haut er die Dinger wohl rein. Also er macht einen richtig guten Eindruck. Preseason die Field Goals, die waren brutal, wie du gesagt hast. Die waren von weit weg teilweise, waren trotzdem sehr hoch und sehr mittig. Also die waren perfekt, aber er hat einen Extrapunkt verschossen. Da sieht man dann eben doch ein bisschen die Inconsistency. Das ist aber auch Konzentration, glaube ich. Nick, Nick Folk noch angeschlagen. Ähm, Denk jetzt mal, dass er weiterhin in der Preseason zumindest nicht spielen wird und dann muss Nordin jetzt einfach die nächsten zwei Spiele nutzen. Wenn er da alle macht, dann hat er durchaus die Chance, Nick Volk aus dem Kader zu schmeißen, obwohl Nick Volk einiges an Geld garantiert bekommen hat. Also im Millionenbereich auf jeden Fall, für den Kicker ja nicht ganz normal. Ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn Nordin weiter in, in den nächsten Spielen abliefert. Er darf halt keine extra punkte mehr vorbeischießen, weil sowas hasst ein Bill Belichick. Aber er hat die Chance hier den den Job zu klauen. Das freut mich. Heute wieder was
2: gemerkt, dass es nicht, nicht Nick Fold war. Und äh, ja, es ist spät am Abend, ist eine lange Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Egal ob es morgen früh ist, mittags oder abends. Und äh, ja haut rein. Wir haben noch zwei
0: Division und dann sind wir durch. Ja, ich möchte noch abschließend sagen, bevor ich mich auch verabschiede, ähm, schaut rein auf YouTube, Freunde. Die NFL Top 100 Spieler fangen ab oh heute ja, an. Geht, ja. ähm, gewählt von den Spielern selbst als kurzer Ausblick. Die ersten Plätze sind schon draußen und da könnte ich schon wieder kotzen, wenn ich sehe, dass Cole Beasley in den Top 100 ist auf Platz 96. Ein Spot hinter einem Trey Davis White. Und Zwei Spots hinter einem Jarvis Landry. Ähm, da sind ja, schon wieder die Stimme von allen Impfgegnern der Liga hat er vereint auf sich. Genau. Und anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber immer eine coole Sache, immer auch kurze Clips, wo äh, andere Spieler was sagen. Oft über, auch fraglich fraglich. Ja. Aber sehr unterhaltsam kann ich jedem ans Herz legen, immer zu sehen auf dem NFL YouTube-Kanal und in dem Sinne verabschiede ich mich auch heute aus dieser Folge. Ciao.
1: Wenn ihr Fragen habt, äh, haut gerne raus, äh, schreibt uns äh, privat oder auf Instagram oder per Mail, die vielleicht Ralf einfach nochmal ansagt auch. Ähm, wir sind immer froh, wenn ihr auch äh, nochmal eine Frage an uns richtet und beantworten die auch gerne.
2: Ja, es ist natürlich down, Sad, trash talk, alles äh, durchgeschrieben, at
1: gmail.com. Und jetzt ciao. Ciao, ciao.